5: Bienvenue à l'émission. Bon lundi, tout le monde. Triste journée. Une date euh, dont on se rappellera, si aux États-Unis et partout dans le monde, on se rappelle du 11 septembre. On se souviendra aussi de ce 15 avril 2019. C'est un monument pour quiconque a déjà eu l'opportunité de visiter Paris. C'est un monument remarquable, la cathédrale Notre-Dame de Paris, célébrée en littérature euh, par euh, Victor Hugo là, dans un livre qui porte ce nom et avec une interminable description euh, de cette église à l'architecture remarquable, construite sur deux siècles. Eh bien, ce sera à peu près à deux heures euh, ce soir, heure de Paris, en après-midi à notre heure, euh, qu'on aura vu Notre-Dame de Paris euh, brûler. Bonjour, Vincent. Allô? Et Impressionnant là de, de, de voir disparaître un pareil chef dœuvre on, on dirait que ça se peut pas.
6: Oui, parce que sûr qu'il y, y a des choses, là, des fois, après un incendie, on dit l'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. On le reste, on peut le reconstruire. Mais il y a des choses qui ne se reconstruisent pas. Et c'est le cas des œuvres d'art et de l'architecture euh, mythique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui euh, Puis tu sais, on verra l'étendue des dommages, mais on parle, écoute, c'est vraiment ben là, catastrophique. Oui, oui, ouais, parce que le toit euh, est effondré. Le toit est effondré, le... les, les, les tours se sont effondrées. Euh, donc, le, euh, cette cathédrale euh, dont le début de la construction, tu disais presque sur deux siècles, 1163, euh, fin des travaux en 1345, donc euh, cathédrale de style gothique qui attire annuellement. 13 à 14 millions euh, de visiteurs. Alors évidemment, c'est une euh, c'est une cicatrice majeure pour la ville de Paris. Ben, euh, C'était le symbole. C'était avec tour la Tour Eiffel, Eiffel et Notre-Dame de, de, de Paris, Paris carrément. Euh, donc évidemment, les pompiers qui euh, le feu s'est déclenché vers euh, midi 50 à notre à notre heure, euh, les pompiers évidemment qui sont euh, bon qui, qui 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 font tout ce qu'ils peuvent. Il y a d'ailleurs une mission en cours pour essayer de ressortir quelques œuvres d'art. Je vous parlerai là, des œuvres d'art que contiennent euh, la, la cathédrale dans les euh, les prochaines minutes. Alors c'est toujours en cours, hein, le feu qui fait toujours rage. Les Français, on dirait que bon, euh, la, la, le temps s'est arrêté un peu à ouais, Paris. Parce que tout Parisiens... est annulé.
5: Là. Monsieur Macron devait à 14h, à notre heure, prononcer sa fameuse allocution, réaction au gilet jaune. C'est annulé, c'est reporté. Il est sur place, la mairesse de Paris est, est sur place. Et sur place aussi, on va la rejoindre, Flore Catala, étudiante finissante en journalisme. Euh, bonjour Flore. Bonjour. Euh, selon ce qu'on nous dit, vous, vous êtes euh, tout près, là, juste derrière euh, la cathédrale.
7: Oui, c'est ça, je suis sur les quais, euh, juste derrière la cathédrale, et, et de là aussi, on, on voit très bien ce qui se passe.
5: Bon, euh, racontez-nous ce que vous voyez, parce que là, le soleil, à cette heure ci le soleil se couche ou est couché sur Paris?
7: Alors, c'est ça, le soleil commence à se coucher, il fait encore un petit peu jour, mais on voit très bien euh, la cathédrale de Notre-Dame, qui est, en fait, éclairée par les, les flammes du brasier, en fait. Euh, ce qu'on voit, c'est les échafaudages qui ont complètement pris feu, à l'arrière de la, de la, du monument et les pompiers qui essayent encore maintenant d'éteindre les flammes, qui continuent à manger le bâtiment et c'est assez très impressionnant euh, ce qui se passe. Beaucoup de fumée, beaucoup de flammes, euh, je n'avais jamais vu ça. Mmh.
5: Donc la flèche, là, ce, ce grand clocher, ça, ça s'est euh, écrasé il y a déjà quelques minutes. Euh, le toit, selon ce que vous voyez, il y a une partie importante du toit qui est, qui est écrasée aussi
7: alors, euh, c'est ça, moi je suis arrivé sur place il y a une heure et demie et la flèche prenait feu elle s'est effondrée il y, a, il y a une heure à peu près euh, mais là, tout ce que je vois pour l'instant euh, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui s'est effondré à part cette, cette grande flèche, cette grande tour qui qui dominait Notre-Dame et là, ce qu'il ce qu y a, c'est que le, le, les échafaudages en fait, sur le bâtiment menacent de s'effondrer euh, parce qu'ils ont à moitié pris feu
6: Flore, la, la, on, on, quand on pense à la, la cathédrale Notre-Dame de Paris on pense à l'immense façade est-ce que ça, ça semble quand même avoir été préservé des flammes pour l'instant
7: alors moi je suis à l'arrière, du coup j'ai pas eu la chance de voir le devant. Et étant donné qu'ils ont évacué euh, évidemment tous les alentours du bâtiment, euh, ceci dit ce qu'on peut voir c'est que euh, si la pierre ça se reconstruit, euh, tout ce qui est vitrail ici ils sont endommagés. Euh, ça ça va être vache beaucoup plus beaucoup plus compli compliqué mmh. à, à reconstruire et c'est un peu une partie du patrimoine qui va être détruite. Euh, euh, avec, euh, avec cet incendie. Hum. Euh,
5: Parlez-nous de ce que vous voyez autour. Donc, euh, on a évacué carrément, c'est sur l'île de la Cité, on a carrément évacué l'île au complet?
7: On a, euh, alors, les, le, 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 les alentours ont été évacués, les riverains qui habitent à côté euh, ont dû évacuer et donc tout est bouclé, on ne peut pas traverser les ponts. Et là, je me trouve actuellement sur un quai à proximité et il y a énormément de monde. Je suis vraiment dans la foule, il y a plein de gens qui se sont massés pour voir. Euh, qui se passe et tout le monde est très choqué, tout le monde trouve ça terrible, il y a même des gens très tristes, j'ai croisé euh, quelqu'un en pleurs tout à l'heure euh, donc c'est assez terrible ce qui se passe il y a un peu tous les parisiens et aussi les touristes qui sont là pour constater les, les dégâts
5: Ouais parce que c'est pas, euh, pas un bâtiment ordinaire là. Paris est une ville exceptionnelle des, des centaines de bâtiments avec une valeur historique, de bâtiments avec une architecture impressionnante mais Notre-Dame de Paris c'est comme autre chose hein
7: Évidemment, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la Tour Eiffel et de Notre-Dame, c'est un peu le deuxième emblème de Paris. Moi, je sais que je passe devant presque tous les jours à vélo, parce que je me déplace beaucoup à vélo dans Paris. Et du coup, ça me fait un peu quelque chose de voir qu'elle a pris feu, qu'il y a une partie qui est détruite. Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie du paysage parisien et c'est très triste.
6: Vous voyez encore de la, la fumée, généralement quand le feu, euh, euh, on prend le contrôle, la fumée passe du, du plus foncé au euh, le fumée plus pâle, plus blanche. Qu'est-ce que vous voyez présentement Est-ce que ça semble s'être calmé un peu
7: Alors la fumée est moins importante que tout à l'heure. On voyait la fumée depuis très très loin. Moi, j'étais pas du tout ici il y a deux heures. J'étais euh, plus dans, dans l'est de Paris et on voyait déjà la fumée de là où j'étais. Donc là, il y a un petit peu moins de fumée. Elle est un petit peu jaunâtre. Euh, elle est moins importante, mais c'est pas euh, les fumées noires comme on peut y avoir. C'est plus de la fumée blanche, mais elle est moins importante que tout à l'heure parce qu'évidemment, les pompiers arrivent euh, plus ou moins à un peu calmer les flammes, même si ça continue à brûler, euh, en tout cas de ce que je constate.
5: Parce que les pompiers ils sont de tous les côtés, je présume, pour... Euh
7: Alors moi je vois que d'un côté il y a des grandes grues qui ont été déployées des jets d'eau immenses pour essayer de, de calmer les flammes euh, qui se sont un peu propagées partout au début ça brûlait que au cœur euh, de la cathédrale et maintenant on voit qu'il y a des braises un peu de chaque côté donc ils essayent de maîtriser un peu ces flammes euh, qui, qui s'emparent du bâtiment et voilà ils sont sur des énormes grues Il euh, y a pas mal d'hélicoptères également qui font le tour de la qui font... faisaient le tour de la cathédrale quand il faisait encore jour euh, et on voit ils essayent mais ça, ça paraît ça paraît improbable car euh, leur, leur jet est vraiment tout petit par rapport à, euh, à l'immensité du feu euh, qui ronge euh, le bâtiment.
6: On voit très bien euh, le, que, que ce qui reste, c'est l'échafaudage. Donc, on comprend que c'était en rénovation. Est-ce que vraiment, puis il y aura évidemment enquête et tout ça, mais tout porte à croire que ce sont les travaux de rénovation qui avaient lieu depuis euh, bon, un certain temps sur la, sur la cathédrale qui serait à l'origine de, des flammes aujourd'hui?
7: Alors, effectivement, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, je ne peux pas vous le certifier, mais c'est ce qu'on dit, c'est que euh, l'incendie se serait déclenché parce qu'il y a justement ces travaux-là en cours, qui sont en cours depuis assez longtemps, et que les flammes se seraient déclenchées euh, suite à ces travaux. J'en sais pas plus, donc je ne peux pas vous dire plus, mais effectivement, ça semble être ça, puisque les flammes sont vraiment au cœur de l'échafaudage.
5: Mmh. Ben, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Flore Catala, au revoir.
7: Ben, je vous en prie, merci, au revoir.
6: Parce qu'effectivement, ouais. ce qu'on voit là, la structure la plus, euh, ce qui reste, évidemment, on parle de la, de la, de la façade, là, des espèces de deux grands piliers carrés. Ça, ça semble solide, ça, ça, pour ça semble puis Le feu
5: semble pas tellement frappé, il a l'air tenir plus en arrière. Là. Exact. qu'il reste juste ça. Toujours reconstruire à partir de ça. Tu gardes la façade, tu gardes une certaine forme de
6: l'image, mais qu'est-ce que tu veux là, de... Parce que ce qui reste, l'imposante structure restante, ce sont les échafaudages. Puis on voit que c'était quand même quelque chose d'une structure assez impressionnante. C'est ça qui reste debout, là, étant seulement en métal, euh, parce qu'il y avait beaucoup de bois de ce qu'on comprend à l'intérieur de, de la cathédrale. Euh, D'ailleurs, te dire parce qu'il y a eu énormément de réactions dans les, de, dans les oui, dernières oui, minutes oui, et oui. les dernières heures. Tu parlais d'Emmanuel Macron qui devait s'adresser se, se, euh, ben, euh, dans le Question importante concernant le dossier des gilets jaunes. C'est une journée très importante pour Emmanuel Macron aujourd'hui, mais évidemment, l'horaire a été changé euh, tout au tout, alors il se rend à Notre-Dame de Paris euh, finalement annuler l'allocution euh, qui était prévue. Et il a publié sur les réseaux sociaux un message aussi disant Notre-Dame de Paris est en proie aux flammes, émotion de toute une nation, pensée pour tous les catholiques et pour tous les français, comme tout, euh, tous nos compatriotes. Je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous, alors c'est ce que le président a dit aujourd'hui. Euh, la de, de Paris également qui est sur place Anne Hidalgo et qui a dit « Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les pompiers sont en train de tenter de maîtriser les flammes, de se mobiliser sur place en lien étroit avec le diocèse de Paris. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité parce qu'évidemment, tous les, euh, les Parisiens voulaient voir... — au début, il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde à proximité. — Des milliers de personnes, on les a évacuées et le plus possible parce qu'il y avait vraiment des débris. Ça, ça montre l'intensité des flammes aussi. Là. On parle de débris qui, euh, qui jaillissaient là, du toit et qui pouvaient blesser des gens, même qui étaient à une certaine distance. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment évacué les gens euh, le plus possible. Dans les réactions politiques, évidemment, ça vient de par le monde. Là. Je voyais beaucoup de, euh, de différents euh, chefs d'État euh, européens qui euh, ont appuyé, évidemment, la France. François Legault a réagi, euh, le premier ministre québécois, euh, parlant d'images terribles qui nous proviennent de Paris et qui le touchent profondément. Il euh, dit « Notre-Dame de Paris est un joyau. J'ai pensée pour les Parisiens aujourd'hui et pour les pompiers qui combattent les flammes. Euh, le président américain également, qui a réagi. Euh, je vous dirais, bon, euh, commentaire. Au, au départ, là, il dit tout simplement euh, « c'est tellement horrible à voir ces images du feu à Notre-Dame de Paris, mais il suggère d'utiliser des, euh, des avions citernes. » Alors, il a toujours, il, dans son message euh, saluant un peu ce qui se passe, euh, et en, en appui, dit « on devrait utiliser des avions citernes pour éteindre les flammes, nous devons agir vite. » Alors, il avait la solution... Euh... Donald Trump pour, être, pour éteindre les flammes. Évidemment, ça me paraît plus compliqué que ça, oui, éteindre des flammes non, en ville. ville
5: non, c'est ça. C'est absolument, absolument pas réaliste. Euh,
6: des, euh,
5: évidemment, quand on pense à Notre-Dame de Paris, des grands événements qui se sont euh, euh, passés là au cours des années, entre autres les cérémonies religieuses après la mort du général de Gaulle. Euh, c'est là qu'ont eu lieu les funérailles du général de Gaulle, celle de Georges Pompidou, euh, son successeur,
6: euh, celle de, de François euh, Mitterrand. Les... Ben... Euh, Écoute, juste te dire aussi l'ouverture du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Oui. En 1456. Euh, alors, on parle d'histoire qui date de longtemps. Euh, Napoléon est devenu empereur des Français. Euh, à l'intérieur de, de la cathédrale. Baptême du roi de Rome en 1811. Euh, tu as parlé du mariage de Napoléon. Alors, écoute, des événements euh, majeurs dans l'histoire, il y en a eu plein.
5: Et euh, évidemment, là, tu nous as mentionné tout à l'heure, ils essaient d'aller chercher tant bien que mal à l'intérieur des œuvres d'art. Peut-être l'occasion de rappeler tout ce qui. Parce qu'au-delà du bâtiment lui-même, qui est lui-même un, un, un joyau, il y avait beaucoup, beaucoup d'œuvres de valeur à l'intérieur.
6: C'est un peu ça qui est, qui est tragique c'est que, je te disais, il y a beaucoup de choses qu'on peut reconstruire après un incendie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, euh, parce que les, des œuvres d'art, les, les artistes qui les ont créés, ils sont plus là, dans certains cas, depuis des centaines d'années. Non, puis là, même,
5: même ce qui n'aurait pas brûlé, je veux dire, l'eau, la fumée, j'ose pas imaginer à l'intérieur de quoi ça a l'air.
6: Alors, tu parlais, en, entre autres, ce qu'il y a de plus précieux, en particulier pour la, la, la religion catholique, là, euh, il, y a la, il y a des des reliques qui sont vraiment très précieuses pour la religion catholique, qui sont dans Notre-Dame de Paris. On parle de la Sainte-Couronne, entre autres, donc, euh, qui est euh, selon, euh, bon, les, les, les le, même le site de Notre-Dame de Paris, la plus précieuse et la plus vénérée des reliques conservées euh, là-bas. Un cercle de jonc, donc, qui provient, entre autres, en partie de l'arbuste qui a servi au couronnement d'épines de Jésus. Alors, euh, c'est vraiment une relique très, très importante euh, pour eux. Elle est dans quel état? Bon, on ne le sait pas actuellement fragment du, du du bois de la croix de Jésus. Alors euh, ça aussi on, on s'entend que c'est important pour la religion catholique et un clou ayant servi à clouer euh, le, le, le Christ. Alors on parle de reliques quand même exceptionnelles. Ça évidemment c'est pour la, la partie religieuse mais on a l'orgue. Entre autres il y a trois orgues dans Notre-Dame de Paris incluant le Grand Orgue qui, euh, qui a des chiffres impressionnants. Là. Je te parle du Grand Orgue avec cinq claviers 109 jeux et 8000 tuyaux euh, qui est sans doute l'orgue le plus célèbre du monde qui qui, euh, qui, qui se trouve là. Il y a l'orgue de cœur aussi qui, lui, a 2000 tuyaux. Euh, alors, tu, une structure vraiment impressionnante qui doit être sérieusement endommagée présentement. Et des toiles, là. Mais toi, je te ferai pas la liste des toiles, mais il y a des toiles de peintres célèbres à la grandeur de tout ça. Et les vitraux, tu l'as dit. Toi, tu les as vus, là, vi des vitraux Les vitraux exceptionnels. sont exceptionnels. On les regardait ensemble dans les dernières minutes. Là. Tu dis, ce travail-là. Plus personne n'aurait la patience non, de, faire ça, que, de refaire ça. quelque chose comme ça euh, aujourd'hui. la valeur financière. Si, si on décidait de le reconstruire,
5: tout se fait, là, mais la valeur financière est inimaginable en termes de ce qu'on fait aujourd'hui. là, ça se compte mais en, en milliards. Oui. Puis la valeur historique, ben, c'est une partie irremplaçable. C'est ce qui rend euh, la chose aussi triste. J'essayais de voir. Euh, des grands incendies du genre. Tu sais qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais ben, il y en a eu un cet automne euh, au Brésil, là, le Musée national du Brésil qui a brûlé cet automne. Il y a eu pour les Brésiliens des pertes, des trésors nationaux d'art. Sinon, j'arrivais au palais de Westminster en 1834, quand même à Londres, qui était un feu majeur. Après ça, ben, tu as, as des feux de ville. Là, on en a eu au Québec, la ville de Québec, la ville de Trois-Rivières, la ville de Rimouski, la ville de Montréal, des, des quartiers au complet qui y passaient, mais ce pas nécessairement des bâtiments aussi euh, précieux. Euh, sinon, bien évidemment, il y a les guerres. Là. Malheureusement, ouais. il s'en est détruit euh, amplement. Par Paris a été
6: protégé euh, bon, beaucoup par la, la
5: capitulation euh, ouais. rapide. Oui, ouais, jusqu'à un certain point. Mais tu des cathédrales dans les années, là, euh, pendant qu'on construisait Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Rouen, y a plusieurs cathédrales qui ont, qui ont brûlé. Mais c'est euh, majeur. Euh, pour euh, parler donc de cet incendie, euh, et, et surtout des incendies de. De ce genre de, de, de bâtiment hors catégorie. Euh, Alain Hervé est président de l'Association internationale des enquêteurs en incendie. Euh, bonjour, M. Hervé. Bonjour, M. Dumont. Vous avez vu les images, là, sans doute, les photos ou les images à la télé. Qu'est-ce que ça vous dit à vous là, sur ce qui s'est passé? Évidemment, il y avait ces, ces travaux en cours.
1: Là. Oui, ben, c'est ça. Euh, quand on regarde les images, la première hypothèse qui nous vient en, en tête, c'est les travaux. Il y a, on sait qu'il y avait des travaux en cours. Donc, il euh, faut, faut rappeler que la première règle de l'or, pour nous, là, on, au niveau de l'enquête incendie, c'est déterminer clairement le secteur de région. Autrement dit, c'est l'endroit le, où l'incendie a pris naissance. Et le là, ce comb... qu'on nous
5: dit, ce que j'ai lu, c'est c'est dans les combles. C'est-à-dire, c'est tout en bois, d'ailleurs. C'est les ça. structures croisées dans le comble, tout en bois. Euh, et c'est là que le, le, le feu aurait pris, visiblement dans la section là, dans où il y avait les travaux.
1: Bon, ben, c'est ça. Là, à ce moment-là, on, on peut présumer, on peut... Euh, on peut émettre l'hypothèse que le la, la, la premier combustible allumé va être justement la structure de bois. Maintenant, ça nous prend une source d'émission. Donc, euh, les travaux qui ont été effectués, il faudrait savoir quel genre de travaux y ont été effectués. Puis, à ce moment-là, euh, parce que nous, quand on travaille en enquête d'incendie, on appelle ça le point zéro. Lorsque l'incendie prend naissance, tout ce qui se produit après le point zéro, autrement dit, la découverte de l'incendie, on le sait parce qu'il y a des témoins qui vont nous rapporter des faits. On va avoir des photos, on va voir la propagation de l'incendie. Notre travail à nous est en amont. Autrement dit, c'est d'essayer de comprendre les circonstances qui ont amené la source d'émission à entrer en contact avec le premier combustible. Mais ça, et... c'est notre travail à nous autres. Là. Mais
5: C'est souvent le cas. C'est pas la première fois que ben, le bâtiment est exceptionnel, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, des hôtels, des bâtiments, lorsqu'on fait des travaux dans la toiture. Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux dans les travaux dans la toiture? Le fameux point zéro que vous nous décrivez. Qu'est-ce qu'on qu qu fait parfois à la fin d'une journée de travail? Qu'est-ce qu'on laisse ou qu'est-ce qu'on a fait comme travaux pour que ben, ça puisse si déclencher on... un incendie dans la toiture?
1: Oui, ben ça, à ce moment-là, on sait que, étant donné que c'est une structure de bois, on sait que ça fait ça date des de ça date du 13e je pense, ou du du, du 18e siècle, là, si je m'abuse. Le, le bois est, est sec, en...
5: là, on se comprend.
1: C'est ça. Euh, donc, euh, c'est je veux dire, tout dépendamment des travaux qui ont été effectués, on, on va prendre un image. Mettons que c'est des, des travaux de, de couverture qui ont été effectués. Là, si on a travaillé avec un chalumeau, ben la température, la température du chalumeau va être suffisante pour allumer le bois parce que. Euh, le bois, lui, il est tellement sec qu'il n'y a plus d'humidité dedans, il va s'enflammer plus rapidement que si demain matin, on avait un bois qui était qui était comme humide ou sain, là, je veux dire, il prendrait un peu plus de temps à s'allumer, mais là, étant donné que c'est du vieux bois, euh, tout est relatif à savoir qu'est-ce qui s'est produit, puis bien évidemment, à l'heure actuelle, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour émettre des hypothèses, parce que je sais qu'il y en a qui disaient oh, « on a écarté l'hypothèse de l'incendie volontaire euh, ». C'est un peu tôt, là. je veux dire, ça brûle encore. Euh, moi, quand ça brûle puis quelqu'un me dit oh, « l'incendie serait d'origine X euh, », je me garderais une petite gêne.
5: Mm -hmm. Donc, euh, vous, vous vous suggérez la prudence, là
1: ben, je suis déjà à la prudence dans n'importe quel bâtiment. Nous, on dit toujours, la première règle de l'or en matière d'enquête d'incendie, c'est de déterminer clairement le secteur d'origine, c'est où l'endroit euh, l'incendie a pris naissance, bien évidemment. Après ça, on va rechercher les circonstances, autrement dit, notre point d'origine, pour pouvoir comprendre, mm -hmm. ça a été quoi notre source d'émission, puis là, à ce moment-là, on va être en mesure de comprendre. Mais, tu sais, on travaille comme je vous dis, on travaille toujours en amont, c'est difficile, c'est pour ça que les gens qui travaillaient là vont devenir très importants, parce que ça va être nos premiers témoins, eux, euh, s'il y avait des travaux qui étaient en cours, probablement que eux ont vu le début d'incendie, et là, ils vont nous amener de l'information précieuse. Donc.
5: Ou s'ils étaient partis, on va, on, on va leur poser la question, on va vouloir savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux au cours des, des dernières heures de leur journée d'ouvrage, hein?
1: Et voilà, c'est exactement ça. Et ouais. je crois pas, là, je crois pas qu'il y avait des gens qui fumaient à l'intérieur là-bas, là. ça c'est clair. Là. Ouais. Les, les, que... les règles de sécurité devaient être très strictes. Euh, mais là maintenant là, euh, c'est sûr ça va nous prendre une source d'émission. ça, ça, ça c'est évident là.
6: Monsieur Harvey, moi j'ai couvert euh, l'incendie du manège militaire à, à Québec oui. c'est pas la, la, même, euh, la même époque là, mais je, on était en train d'installer des systèmes de gicleurs on n'a comme pas eu le temps de les installer avant l'incendie ouais. mais là on peut, on, on peut s'imaginer euh, une, une cathédrale de cette importance visitée par 14 millions de, 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 de gens par année euh, avait les moyens d'installer tout ce qu'il faut pour contre les incendies pourtant ça semble avoir pris euh, énormément d'ampleur rapidement qu'est-ce qu'on sait de ce, pour ces édifices-là religieux très âgés, qu'est-ce qu'on peut installer qui aurait peut-être pu être installé comme système de gicleur pour protéger contre ça?
1: Ben, – Règle générale, les gitlers sont toujours, sont toujours mis vers le bas. Là, je veux dire, c'est au cas où qu'on aurait un feu qui commencerait à monter. On n'a pas de gitleur nécessairement dans dans, dans, le toiture, euh, dans dans le haut de la toiture. On va l'avoir au niveau de la toiture au cas où qu'on aurait un feu dans le contenu de l'édifice, puis là, les gitleurs vont se mettre à partir. Euh, dans le cas du manège militaire, à ma souvenance, je crois que c'était une lampe halogène qui avait été oubliée. – Oui. Euh, – Ça, c'est une lampe halogène, c'est 500 watts, là, je veux dire... Euh, si tu l'oublies puis que moindrement, de c'est c'est à côté euh, c'est à côté sur du combustible la, avec le, le, le temps euh, le bois va finir par prendre en feu et là bien évidemment comme il n'y a pas personne qui découvre l'incendie ben l'incendie a le temps de se propager dans le cas qui nous concerne on n'a pas les on n'a pas les informations qui a découvert l'incendie puis au moment où ils l'ont découvert à quelle étape à quel stade on était rendu parce que si le feu sortait si moi la couverture était euh, avait été percé puis que le feu sortait à... les flammes sortaient par-dessus le toit donc ça nous laisse croire que euh, ouais. l'incendie qui depuis un certain temps ben, c'est
5: ça que j'allais vous poser comme là vous me devancez. là le co ce qu'on appelle le comble puis j'ai vu des photos tout à l'heure prises de ouais. l'intérieur c'est tous des morceaux de bois entrecroisés là qui font la, la structure ouais. euh, si le feu prend là-dedans évidemment tu es en dessous du toit c'est comme l'entre ce qu'on pourrait appeler l'entre toit Ouais. Si le feu euh, tu sais, euh, niaise là-dedans un bout, prend là-dedans, le là, manque un peu d'oxygène, il, il peut faire un bout sans qu'on s'en rende compte. Là, avant, avant que quelqu'un qui marche sur la rue quelqu'un de l'extérieur le voit passer à travers le toit, euh, ouais. le, le comble, l'intérieur, le bois peut être drôlement enflammé, non?
1: Oui, ben ce qui va se produire, premièrement, il manquera pas d'air, je pense pas qu'il va manquer d'air parce qu'il le feu là, on dit toujours qu'un feu c'est niaiseux, il va, il va chercher son air là. il n'y a pas de problème. Mais par contre, l'accumulation des gaz chauds à l'intérieur du comble va faire en sorte qu'à un moment donné, on va atteindre un seuil d'inflammabilité où ce que les gaz chauds eux-mêmes vont s'enflammer et ça va aller euh, ça va ça va augmenter justement la, 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 la vitesse de propagation à l'intérieur du, du comble là. Ce qui fait que
5: quand euh, on s'en rend compte, vu de l'extérieur, qu'il y a de la flamme, euh, il ben, s'est déjà abrasé.
1: Il est peut-être très à, peut à grandeur à l'intérieur.
5: Ouais. Euh, un feu qui prend par le haut, là, par, le, par le toit, euh, bon, on dit généralement que le, 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 le feu a plus tendance à monter qu'à descendre. Mais quand il prend vers le toit, est-ce que c'est -ce est quand même assez rapide qu'il peut descendre dans la structure et aller, euh, aller détruire le bâtiment lui-même?
1: Oui, parce que justement, étant donné que c'est une vieille structure de bois à ce moment-là, encore une fois, c'est tout dépendamment, ça faisait combien de temps que le feu couvait dans, l dans le comble. S'il couvait depuis 30-45 minutes, puis qu'à un moment donné, il y a des structures, il y a des parties de structures qui ont commencé à s'effondrer, aussitôt que ça s'effondre, c'est sûr que ça va repartir des foyers d'incendie ailleurs, puis là, ça va prendre de l'ampleur. Une fois qu'il est ventilé, le feu, là, il, va, il va avoir son air, là, là, il, va, il, il va vraiment là, progresser plus rapidement. là. Mmh.
5: Eh bien, eh hey, Monsieur Hervé, merci beaucoup. Très instructif de vous avoir entendu. Merci beaucoup, Monsieur Dumont. Au revoir. Euh, ouais. D'autres informations, Vincent, sur euh, sur l'incendie, sur les suites.
6: Ben, écoute, c'est toujours c'est toujours en cours. Selon les, les dernières informations qu'on a, euh, le, on dit que le feu en, fait tomber certaines charpa, charpentes. Alors c'est quelque chose qui, qui continue de, euh, de de faire rage. On voit les, les flammes encore très fortes. Même ouais. si on sent. Parce semble... que là, il
5: fait presque. as tout à l'heure, on disait que là il se couchait, mais là il fait presque complètement noir
6: puis on voit encore, c'est triste à dire, mais on voit encore plus les flammes. Là. Oui, exact. Alors, les dommages qui semblent vraiment, vraiment très intenses. Euh, D'ailleurs, bon, je, je, un nouveau message dans la dernière minute de Mme Hidalgo, la mairesse, qui dit « Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer la douleur que je ressens face à Notre-Dame ravagée par les flammes. Ce soir, tous les Parisiens et Français pleurent cet emblème de notre histoire commune. De notre devise, nous tirerons la force de nous relever. Flu euh, bon, et bon, euh, peut-être que fluctua nec... Mergitour — C'est en latin? — C'est en latin. Je pensais que tu allais Désolé. Non, je connais pas que le latin. — C'est tout d'habitude. — Vieux, je... mais pas à ce point-là. Ouais. Faut pas étudier le latin. — Euh... euh... Ben, par... c'est la, 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 la devise de Paris qui dit, il ah, est battu par oui, les flots oui, oui. mais ne sombre pas oui okay, c'est ce okay. qu'elle a
5: rajouté euh, tu parles de Mme Hidalgo qui manque de mots qui est attristée, il euh, y a un peu plus d'une heure euh, notre collègue euh, Sophie Durocher recevait Patrick Bruel pour parler de la voix, pour parler de ses spectacles évidemment, Patrick est, est, est arrivé et j'étais à ses côtés, j'étais de ceux qui l'ont accueilli il y, avait, il y avait eu au téléphone des gens Qui y expliquaient, il y a vu les images Juste au moment de commencer l'entrevue euh, On peut peut-être écouter un extrait De sa, de sa réaction du coup, Au moment où Sophie commence l'entrevue Il y a vu les images à peu près une minute ou deux avant là, Sur nos écrans de télé ici
8: C'est épouvantable euh, D'abord sur les premières images Je les ai vues en arrivant ici dans votre studio à l'instant Et... J'imagine la, la détresse et la, la, la peine de, de toute une nation et du monde entier, parce que c'est un symbole, c'est un, un site qui représente tellement de choses, à tellement d'égards, 108 ans pour être construite hmm. euh, et dévastée en, en quelques minutes. Est-ce que la France avait besoin de ça en ce moment oui. euh, Sûrement pas
6: il était ouais. vraiment très ému ouais, euh, vraiment. Voyais, vous les étiez les deux à regarder les images euh, de, la, de la tour qui s'effondre bon,
5: je pense qu'on n'a pas je... fini de les revoir là. La, la flèche, un peu comme les images du 11 septembre la, la flèche, cette espèce de tour avec une croix au-dessus qui tombe, on le savait qu'elle allait tomber, parce que dans les minutes précédentes, on voyait que le feu passait barre en bord de la flèche, on disait.
6: On s'attendait à ce que ça s'effondre d'une minute tomber. à l'autre, et c'est arrivé. Peut-être te dire juste que... Quelques par... éléments ben... d'historique... Euh... Oui, mais ben, j'y arrive juste à te dire pour, par rapport au, à, la, à la tour en question, c'est que on était en, en travaux, et dans les derniers jours, là, on voyait même des nouvelles là-dessus, sur une opération importante sur la, à la cathédrale, c'est que sur la tour, on a retiré des, les statues qui sont installées là évidemment depuis des, des siècles et des siècle, 16 statues de cuivre qui venaient d'être décrochées de cette grande tour pour être restaurées. Alors, il y a quelques unes de ces statues qui ont été préservées des flammes parce qu'ils n'y étaient plus, ils étaient en restauration. La mauvaise nouvelle, ce que je disais, c'est que les autres, on les a mis à l'intérieur de la cathédrale pour qu'on puisse les voir. Donc, ils n'étaient plus euh, dans ce clocher là mais ils étaient il dans, dans, dans la cathédrale. Là, on parlait d'une rénovation majeure parce que juste rénover cette tour-là, ce qu'on était en train de faire, c'est un budget de plus de 10, 000, en fait, de 16 000 millions de dollars euh, qui étaient bien entamés. Euh, le reste, là, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars qui étaient investis. Le budget total, ce qui était demandant en don pour rénover, c'était 100 millions de dollars. Là. Vous imaginez, là on était quand même avancé dans ces travaux-là. C'est une perte quand même monétaire qui est immense. Je disais, une perte, évidemment, d'un joyau là, de, style, de style gothique. Je lisais un peu sur l'histoire, qui est évidemment très, très intéressante. Euh, un des monuments les plus emblématiques de Paris, euh, qui a été longtemps la plus haute construction de la ville, là, qui est une, une place de, de premier rang euh, dans le domaine littéraire on, on y fait référence évidemment avec Victor Hugo parce que, et, et pourquoi euh, Victor Hugo a eu encore une plus grande importance qu'on le croit peut-être sur la survie de la cathédrale, c'est qu'à une certaine époque, euh, dans les euh, au, au 19e siècle, c'était euh, c'était en décrépitude carrément après des actes de vandalisme après la révolution française et autres et euh, à ce moment-là on avait même considéré détruire la, la cathédrale et euh, Victor Hugo, lui qui était un, un grand amoureux de cette cathédrale avait à ce moment-là écrit Notre-Dame de Paris dans le but entre autres de sensibiliser les français sur l'importance de cette cathédrale et ça avait fonctionné euh, les français avaient comme renoué avec l'amour qu'ils ont pour cet édifice-là et ça avait permis en grande euh, ça, ça survit. Je te disais, visiter le 13 à 14 millions mmh. de visiteurs euh, par année, alors un des points les plus visités de cette, euh, de cette ville qui, évidemment, attire une ville les plus visitées euh, visitée au monde. Euh, et je te dis, ce qui a commencé cette rénovation-là, c'est qu'en 2017 on s'est rendu compte qu'avec la pollution et des, évidemment l'âge de certaines structures il y a des gargouilles qui tombaient euh, certaines euh, certains parties étaient en, en, en grand dommage alors on avait lancé un appel aux dons pour euh, donc 100 millions d'euros sur 20 ans pour réparer la structure et c'est ce qui était les travaux qui étaient en cours et qui finalement auront eu raison de l'édifice alors c'est en voulant la préserver yeah. finalement qu'on l'aurait détruite. Il y a des
5: images sur tous les réseaux, là, vous avez des images, mais sur CNN présentement, on présente celle de Reuter. Ça brûle pas à peu près, on voit les, les jets. La, la correspondante à qui on parlait tout à l'heure, Madame Catala, nous disait comment les jets des... Même si, Ils sont les, si petits. Les, oui, même si les, 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 les pompiers sont montés dans des échelles, des grues, puis je dire, le, le jet d'eau, il est immense quand il sort des, des, du tuyau du pompier, mais quand tu le vois arriver dans l'immensité du feu, ben, c'est
6: comme une goutte. C'est que dans beaucoup d'images, on se disait pourquoi les pompiers arrosent pas, mais c'est qu'ils arrosent. Mais c on a de la misère à avoir la perspective de la, de la grandeur immense. de cette cathédrale, puis on se rend compte que lorsque les jets, on dirait un, rose, un tuyau d'arrosage. Non, c'est euh, ça, ça. Carrément. Ça. Mais Juste, ça brûle, euh, j ça brûle encore que sérieusement. Je les, euh, les plans originaux, d'ailleurs, de Notre-Dame-de-Paris, on a les a plu depuis, euh, depuis des siècles. Pas qu'on, à mon avis, on reconstruirait pas de la, de la même façon, mais euh, il n'existe plus ces plans originaux. Alors, ce même si tu veux reconstruire certains endroits, il faudra le faire comme on peut. Euh, alors, une situation vraiment, vraiment difficile. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
5: Évidemment, tous les yeux sont rivés vers Paris, la ville lumière. Euh, je vous dis, c'est la, la nuit est tombée à Paris. On voit toujours les flammes là, qui
6: rongent malheureusement ce, ce chef-d'œuvre. On la dirait cathédrale. que, avec la, la nuit qui tombe, les images sont encore plus ouais. apocalyptiques parce que tu vois des, c'est des tours euh, qui avec la, les flammes mélangées aux structures effondrées et du. de non, mais la, la
5: couleur, la couleur du feu la nuit là, c'est c'est vraiment le mot, c'est apocalyptique, ça fait peur. Euh, on va donc revenir chez nous un instant, là, parler de la... De la proposition qui a été faite par le ministre des Transports euh, ce matin, François Bonnardel, euh, qui, euh, Vincent, avait augmenté de, quand même un bon montant le, 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 la
6: tarification, la taxe spéciale sur chaque course pour créer un plus gros fonds pour les taxis. Oui, est-ce que François Bonnardel a voulu faire un pas en avant dans le but de régler le, le, le dossier, de satisfaire euh, les, les chauffeurs de taxi? Euh, Peut-être, en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Vous vous rappelez que euh, les... Euh, les euh, bon, euh, François Bonardel a proposé ce matin une redevance euh, temporaire, donc nouvelle, de 90 sous pour chaque course. Euh, plutôt que le 20 sous qui était plutôt prévu. Plutôt que le 20 sous. C'est quatre fois et demi plus, quand même. Ça permettrait de verser euh, une compensation supplémentaire de 270 millions de dollars à l'industrie du taxi pour rembourser le prix de l'acquisition d'un permis de taxi, ce qui est vraiment le, 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 le fond de l'histoire. Euh, bon, on sait qu'il y a un fonds de, de, de 10 millions qui serait également mis sur pied pour venir en aide à certains cas qualifiés de plus particulier. Euh, François Ballardel parle d'une proposition qui est responsable. Il dit, je cite, « Pour être bien clair, un propriétaire de permis de taxi qui aurait, par exemple, payé un permis 90 000 recevrait à terme des aides financières totalisant 90 000 Alors, pas un sou de perdu. Alors, on veut carrément rembourser le prix payé pour chaque chauffeur. Euh, évidemment, la différence, ce sera au niveau de, euh, de, la, de la montée du prix. Là. Donc, quelqu'un qui l'aurait payé 30 000, il y a 30 000, mais lui va dire « Ouais, mais ça valait 200 000. » ce qui amène l'industrie du taxi à avoir réagi carrément, même avant que le François Bonardel ait ouais. fait son point de presse pour indiquer que c'était refusé. Euh, vous lire, euh, le, bon ce qu'a déclaré Abdallah Omzi, porte-parole de l'industrie du taxi, par votre communiqué. La proposition du ministre vient à dire que nous aurons de meilleurs funérailles, mais qu'il va quand même tuer l'industrie du taxi pour faire plaisir à Uber. Alors on dit que ça pénalise particulièrement les ceux qui ont acheté leur permis il y a plus de dix ans euh, et que ceux-ci bon, perdent cette, cette, ce gain de valeur dans les dernières années. Alors, on va lui
5: parler, à Abdallah Omzi, porte-parole de, des... Choses chauffeur de taxi. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Euh, ce n'est pas exagéré, ce qui est dans votre communiqué, de dire qu'on tue l'industrie du taxi. On vient de rajouter 270 millions ce matin. C'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup
0: d'argent dans le contexte euh, où est-ce qu'on est en train de l'exposer. Le problème, euh, c'est qu'on n'a pas sorti le communiqué tout de suite. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une rencontre que le ministre n'était pas supposé être euh, sur cette rencontre-là. Or, euh, lors de la rencontre, ils nous disent que le ministre va rentrer sur le... nos était heureux. Mais on a entendu à travers les branches qu'il y a déjà une, euh, une conférence de presse d'annoncer. Là, je ne vous cache pas qu'on a paniqué, c'est quoi, quoi la raison de ça? Alors le ministre vient faire une c'est pas une proposition, c'est un offre, il vient prendre une décision gouvernementale nous informer de ça. En première vue, nous autres on s'opposait à ce que nos clients ou euh, le, le, le 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 client paye une redavance et on a dit pourquoi ce n'est pas aux nouveaux joueurs de payer ce qu'il y a à payer? Il y a d'autres choses aussi. On n'a pas besoin de déréglementer l'industrie pour la moderniser. C'était ce principe-là. Mais au stade où est-ce que la proposition, ben, je veux dire, l'information du ministre est là, ben, nous autres, il faut qu'on consulte notre base pour voir où est-ce qu'on s'en va. OK.
5: Donc, est pas, la porte n'est pas complètement fermée. C'est quand même, vous reconnaissez que c'est quand même une avancée euh, significative, là.
0: Écoutez, Monsieur Dumont, il y a un changement de ton qui a été euh, signifié dans les dernières semaines. Nous autres, on était là pour le dialogue. Euh, on n'est pas là pour tirer à gauche, à droite. À la fin, nous, on porte la parole des gens sur le terrain, puis il faut qu'on aille rencontrer les gens sur le terrain. Oui, il reste une injustice à l'intérieur. Euh, oui, on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Ce qu'on aurait aimé, honnêtement, là, ce qu'on aurait aimé qu'il nous propose une journée d'avance, pour nous dire voici ce que le ministre va annoncer demain ou après-demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, je viens d'entendre le 10 millions que vous parlez, je ne savais pas, celle là. On ne l'a pas entendu. Ah. Mais euh, c'est des choses qu'on aurait pu discuter avant, voire pas en dedans de 30 minutes pour nous dire écoutez, là, ben, je vais annoncer ça ah. C'est là qu'il qu fait cette... Oui, ouais.
5: Non, je veux dire, Vous n'auriez pas vous auriez pas allé un petit peu vite avec Moi j'animais un nom En direct à LCN On était en attente du ministre Bonnardel Son lutrin était placé mais lui n'avait pas encore parlé Puis quatre cinq minutes avant Je reçois dans les mains Quelqu'un venait de m'imprimer votre communiqué de presse Où vous aviez réagi Je sais que sa proposition, il vous l'avait présentée, était connue Mais c'est pas un peu vite de réagir De refuser une offre avant même Qu'elle ait été annoncée comme telle au public
0: oui, vous avez raison, M. Dumont, mais il y a un problème, ce n'était pas un offre. Il faut juste voir comment elle a été dit, Mais là, je ne veux pas présumer et parler à la, à la place du ministre. On est dans une, une négociation chaude. Euh, le ministre, il arrive avec une décision. Il dit, voici ce qu'il y en a. Okay? Ça allait très bien. Il arrive, et dit, voici ce qu'il y en a. Puis, comme je vous dis, il y a des détails qu'on n'était même pas informés à l'intérieur. On sort de là, on a dit, regardez, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous, on était là pour moderniser l'industrie sans la déréglementer. On est capable de faire quelque chose, puis on est capable de rentrer des nouveaux joueurs. Là, on a eu la perception comme de quoi c'est fini, et c'est ça ce qu'il y en a. Mais comme je vous dis, ce n'est pas à 10 personnes de décider pour euh, 9000. À la fin, on va consulter tous ces gens-là, on va expliquer qu'est-ce qu'il y en a, puis on a toujours la porte ouverte pour discussion, amélioration de discussion, puis on va voir à la, à, à la fin, qu'est-ce que les gens vont décider. Hmm.
5: Mais Vous dites, à, à quel moment vous pensez consulter vos gens Bon,
0: sincèrement, Je suis encore à Montréal, on est en train de discuter ici Là, Il faut organiser une réunion dans les prochains jours euh, Rapidement euh, Parce qu'il faut expliquer aux gens où est-ce qu'on s'en va Là, là c'est la mécompréhension totale euh, Dans, dans l'industrie C'est la, la proposition Parce qu'il ne faut pas oublier que le ministre Propose des chiffres Mais on n'a rien eu comme chiffre sur papier Là, C'est ce que le ministre dit là. Mais normalement quand on parle des redevances 50 millions d'appels, il doit y avoir des études Il doit y avoir des documents, on n'a jamais été documenté sur tout ça il faut s'assurer que ces chiffres-là viennent de où. Et c'est pour ça qu'il y, y a ce qu'on appelle une place pour le dialogue. Mais on n'a pas ces arguments-là entre les mains pour qu'on soit capable. Que sur ça, hum. on va y aller rencontrer les gens pour voir, en espérant que peut-être le, le ministère va nous envoyer plus d'informations, plus de précisions, plus, plus de documentation, parce que ben. c'est la vie des gens qui est là. Puis on va voir après. Ouais.
5: Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Hamsi. Merci, Il
0: merci, merci euh,
5: y a quand même un changement de ton, là. Ce qu'il nous dit à 15h40 Après-midi, puis le communiqué. Euh, là, je pense finalement, il ben, y a des discussions Puis Est-ce que place... les gens qui lui ont à l'interne ben, Peut-être qu'il y a des, ouais, y a des chauffeurs de taxi aussi, qui euh... sont satisfaits De la, de la proposition euh, Un mot sur Notre-Dame de Paris, là, je vois à l'instant J'ai ça devant moi, que le le porte-parole des pompiers qui a dit les mots exacts, les pompiers ne sont pas sûrs de pouvoir enrayer la propagation de
6: l'incendie. Ouais, dit euh, L'heure et demie qui vient euh, est déterminante. Euh, une partie des lances a des problèmes d'allonge, mais le système le plus efficace se fait depuis l'intérieur. On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation du feu. Euh, donc, c'est des mots assez, assez difficiles. Ça, On dit qu'il y a 400 pompiers qui sont présentement euh, sur place. Alors, c'est évidemment l'alerte générale. Et je voyais, euh, dans les dernières minutes, les des pompiers se sont installés dans la façade, les deux grandes tours euh, carrées de la façade pour arroser de l'intérieur. Euh, pour arroser à l'intérieur, donc, c'est une, une nouvelle tactique. On voit que de plus en plus de lances sont installées. On le disait tantôt, à quel point le jet semble petit à côté de la grandeur de l'incendie et de l'édifice on avait l'impression que ça baissait beaucoup d'intensité tantôt mais finalement non, pas tant que non, ça non, non. Euh, on dirait vraiment que c'est l'entièreté de l'édifice qui est en flamme euh, présentement alors euh, ben, vous rappelez que cet incendie s'est euh, euh, déclenché vers midi 50 à notre heure donc vers à 16h50 euh, en, euh, sur place et, euh, 18h50 18h50? Oui, plus 6 le 6. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse euh, euh, bon, euh, on, on soupçonne que l'incendie a été déclenché sur euh, sur le toit de l'édifice dans une zone qui est présentement en rénovation. Évidemment, ça restera à confirmer, mais c'est l'hypothèse euh, qui semble être privilégiée par un peu tout le monde. Euh, rapidement, on a vu un grand panache de fumée dans à peu près tout Paris. Alors, les euh, Parisiens qui sont sortis, le temps s'est pratiquement arrêté euh, à Paris alors qu'un des endroits les plus mythiques de la ville est euh, pratiquement brasé par les flammes. Alors, euh, je vous le disais, 400 pompiers qui essaient de combattre et de conserver ce qui reste d'un des chefs dœuvre de l'humanité qui est euh, fortement endommagé aujourd'hui.
5: Ça, on a escamoté toutes nos autres nouvelles, mais il y a eu un drame chez nous aussi, euh, à Latuc. Euh, euh, une famille connue, une femme d'affaires, euh, dit-on, relativement connue. Dont je pense que les identités n'ont pas encore été révélées. On ne dit que ça pour l'instant mais un drame familial.
6: Oui, et pour une, une petite communauté sérieusement ébranlée, faut dire que euh, les gens se connaissent euh, beaucoup, là, à, à la tuque, petite municipalité en Mauricie, secouée par euh, un, un drame d'importance, un homme de 44 ans qui aurait assassiné sa conjointe dans la résidence familiale ce matin, alors que les deux enfants euh, du couple étaient sur place. Euh, et après ce crime, le présumé meurtrier se serait rendu chez euh, bon, un membre de son entourage où il se serait enlevé la vie euh, à l'aide d'une arme à feu. Alors, euh, ce, on parle de deux scènes de crime présentement. Euh, la femme de 42 ans a été qui a été assassinée, tu disais, serait une femme d'affaires euh, connue à La tuc une ville, petite ville de 11 000 habitants. Euh, le, le, le père de famille, lui, euh, se serait enlevé la vie à peu près 3 kilomètres euh, plus loin là, du domicile familial. Alors, euh, les policiers qui ont installé deux scènes de crime. Euh, on explique là, selon les, les gens que, de l'entourage et des, du voisinage questionnés par des les journalistes de TVA Nouvelles qui disaient que bon, le couple se serait fait, restait là depuis une dizaine d'années et se serait séparé dans les derniers mois. Donc, donne peut-être quelques pistes aux policiers présentement. Plusieurs témoins qui sont rencontrés tout au cours de la journée. Mais un drame vraiment qui secoue la communauté de la Turquie aujourd'hui. Yeah!
3: Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio
5: 15h47, euh, on vous rappelle donc cet incendie euh, épouvantable en cours euh, au cœur de Paris sur l'île de la Cité, c'est euh, Notre-Dame de Paris, carrément, la célèbre cathédrale qui est en flammes. Euh, Vincent, on va parler de l'histoire de Notre-Dame de Paris, mais avant, des détails là, sur le travail des pompiers qui semblent plus que difficile. Hein.
6: Oui, alors que euh, 400 pompiers, ça ne suffit pas euh, présentement à prendre le, le dessus sur cet incendie, on disait tantôt là, que les, les pompiers venaient d'avouer en, fait, en quelque sorte qu'ils n'étaient pas sûrs de de pouvoir enrayer la propagation, ce qui est une très mauvaise nouvelle, donc ça veut dire que le feu est encore en, en croissance et en train de s'étendre dans, dans l'édifice, et euh, je voyais bon, des, des, des marques d'appui de peu près partout là, chez les chefs d'État, le dernier en, en, en liste il y a quelques secondes, euh, de Theresa May qui envoyait ses pensées à la population euh, mais, française Mais ce qu'on comprend des pompiers, c'est qu'il y a un enjeu
5: d'équipement là oui. Compte euh, tenu de la grosseur du bâtiment, on n'a pas les lances. Les, la les lances
6: sont trop courtes. Euh, évidemment, l'accès aussi, il faut dire que c'est des grands murs euh, avec des, des petites fenêtres par endroit. C'est sûr qu'il y a les grands vi, euh, bon, vitraux. Mais on semble avoir de la difficulté d'accès. On s'est installé dans les grandes tours de la façade pour l'instant, mais les, les flammes semblent se rapprocher de là. Alors jusqu'à quel point les pompiers pourront s'aventurer là. Mais les lances au sol, euh, dans certains cas, semblent pas se rendre euh, assez loin. Alors, je suppose qu'il y a un problème de pression d'eau. À un moment donné, tu peux pas un nombre de lances limitées euh, pour la grandeur du site qui est en flamme, ça semble être très très difficile alors c'est pas des bonnes mmh. nouvelles
5: On va parler tout de suite avec euh, l'historienne Evelyne Ferron, euh, chargée de cours au département d'histoire de l'université de Sherbrooke Bonjour Mme Ferron Bonjour, Monsieur euh, bon Je sais que vous êtes intéressée à Notre-Dame de Paris mais avant, avant de parler de l'histoire euh, réaction euh, <rire> comment vous vous, vous êtes sentie comment vous avez appris ça euh, cet, euh, cet incendie
2: euh, sur le de quitter pour aller au, au cégep, parce que je suis quand même enseignante aussi au collégial à Québec, et euh, ben, au moment où je voyais la nouvelle, les médias ont commencé à me contacter, ça a été assez simultané, euh, donc j'ai vu pas mal quand les premières images sont sorties. j'ai C'est ça euh, depuis en fait, là, à peu près 2h30, je dirais cet après-midi. Mmh. Euh, et j'ai été en contact avec des médias français qui m'ont aussi téléphoné, qui ouais. m'ont mis en, au courant aussi un peu à travers là, euh, de leur expérience. Donc, je dirais que pour, pour Paris, pour la France, c'est une tragédie et qui va être difficile à, et qui est en fait, parce que c'est un peu le cœur de l'histoire de Paris. C'est un monument qui a évolué dans son histoire, dans son architecture avec tous les grands événements de l'histoire de la France. Euh, il y a peu de monuments en fait qui peut nous hanter en fait, d'avoir suivi autant euh, l'histoire de la France que Notre-Dame de Paris. Donc, c une depuis perte, euh,
5: depuis, pres depuis c presque un millénaire. Là.
2: Oui, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est une cathédrale qui est, qui est gothique, donc la construction commence en 1160, donc c'est très ancien, vraiment à l'époque où on veut ces monuments qui vont rejoindre Dieu, donc on les veut les plus hauts possibles, on les veut les plus magnifiques possibles et c'est l'époque où on arrive avec cette révolution architecturale qu'on appelle des croisées d'ogives, donc on les voit toujours avec l'intérieur des cathédrales, des espèces de grandes poutres de pierre qui se croisent, qui permettent de gagner de la hauteur constamment. Euh, il y a eu un avant Notre-Dame de Paris dans les constructions des cathédrales Europe et après, elle a marqué un tournant euh, à cet égard-là et même si elle a été améliorée transformée, la flèche date siècle, elle n'existe plus, elle est tombée, donc ça, c'est spectaculaire, il faut que je le dise. Euh, reste que, euh, c'est une cathédrale qui a gardé quand même un cœur gothique comme l'air de pouls, en fait, dans le monde. Donc, c'est un témoignage unique, en fait, de l'époque médiévale qui est en train de partir en fumée, euh, en direct sous nos yeux, présentement. Mmh.
5: Comment vous, vous en êtes venu euh, comme Québécoise à vous intéresser autant à l'histoire de Notre-Dame de Paris?
2: Ben, en fait, moi, je suis historienne, donc d'abord, cette l'histoire, c'est sûr que ça Ça, je le
5: comprends bien. <rire>
2: Euh, mais il faut dire que, bon, j'enseigne au collégial l'histoire générale, même si ma spécialité, c'est l'histoire ancienne à l'université. Euh, j'enseigne l'histoire générale au collégial. Donc, c'est sûr qu'on touche la civilisation occidentale, on touche le Moyen-Âge. Ça fait partie des, des monuments qu'on présente aux étudiants parce que souvent, ils ont, euh, que ce soit par le roman Victor Hugo ou parce qu'ils sont allés en voyage, c'est un des monuments aussi que les étudiants, que les jeunes au Québec connaissent. Il faut quand même le dire. Euh, comme je suis aussi chroniqueuse dans les médias, ben, j'ai euh, fait l'histoire de notre programme de Paris dans différentes chroniques aussi. Alors, c'est un peu comme ça que à faire partie de, de mon univers de connaissance on va dire mmh. ça comme ça.
5: <rire> vous, vous parliez de la, du, du lien entre l'histoire de Paris, l'histoire de la France mmh. et Notre-Dame de Paris, si, oui. vous, si vous nous résumiez ça sur le fil du temps, là, avec des, des, grands, des grands moments, des moments marquants.
2: Ben, c'est ça qu'elle est associée à la monarchie française, alors c'est Saint-Louis, en fait, qui est déjà un personnage important, qui... Euh, euh, qu'elle soit construite, et c'est un endroit où on va faire venir ce qu'on appelle des saintes reliques. Donc, en théorie, on aurait eu la couronne d'épines de Jésus-Christ, euh, parce que des reliques à l'intérieur de Notre-Dame encore. Oui,
5: on l'a mentionné tout à l'heure. On dit qu'il y avait un morceau du, du bois de la croix du Christ aussi, et un Exactement. clou.
2: Exactement. Bon, on sait qu'Umberto Eco, avec cette station célèbre, si on, les met, on mettait tous les morceaux de croix bout à bout, on ferait le tour de la terre. c'est un vrai, donc, là, si on plante ça, sans douter. tout ça, depuis Saint-Louis, depuis le Moyen Âge, elle abrite des reliques quand même importantes du christianisme. Et c'est sûr qu'elle a vu passer de grands roi. D'ailleurs, Louis XIII, le père de Louis XIV, c'est l'endroit où il allait prier dans l'espoir d'avoir un fils, d'avoir un successeur qui est devenu Louis XIV. Alors, il est beaucoup associé à ce roi-là aussi. Louis XIV, il y allait également. C'est l'endroit où tout se consacre Napoléon, le 2 décembre 1804. Et ça, c'est dans les œuvres d'art, entre autres, de, euh, de David. On la voit, on, sait, on voit où Napoléon est sacré empereur. Et, euh, on peut dire qu'au 19e siècle, Victor Hugo publie son roman en 1831. Sous le courant du romantisme, Notre-Dame euh, redevient comme un joyau aux yeux du peuple. et C'est ce qui explique Travaux de restauration euh, entrepris par Jean-Guélais Le Duc, qui est un architecte important, qui a fait la fameuse flèche de 96 mètres, qui a pris 20 ans à construire et qui vient présentement de s'effondrer. Euh, c'était le symbole de Notre-Dame à partir du 19e siècle. Euh, D'ailleurs, quand on a construit la Tour Eiffel il y a 130 ans, euh, des gens comme Montpassant, comme Charles Garnier avaient publié une lettre en disant « On ne veut pas de cette Tour Eiffel qui va dépasser Notre-Dame. » On ne dépasse pas Notre-Dame de Paris hein, en hauteur. On était outrés de ça. Alors, ça vous montre à quel point c'était un monument qui était associé euh, au cœur de l'histoire de France encore au 19e siècle. Donc, elle suit comme ça, euh, euh, les événements euh, parisiens, donc cet incendie-là, vraiment, euh, c'est une catastrophe, parce que si elle avait été un peu pliée euh, des statues endommagées à la Révolution, ça reste un monument qui n'avait pas été bombardé, il n'y a pas de trace de balle dans Notre-Dame de Paris. Euh, un incendie comme ça, c'est une première, je
5: Évidemment, quand bon, c toujours, un feu c'est toujours triste, c'est toujours épouvantable à voir, mais même si c'est une grosse usine, souvent, là, la, la, la façon de se relever c'est de dire, bon, bon, on a des assurances, on va reconstruire. C'est ce qui nous frappe en voyant ça, c'est qu'on sait tous au fond de nous-mêmes, puis même si par miracle que quelqu'un arrivait et disait « tiens, les, les milliards ou les ressources financières, je vous les débloque », ça se reconstruit pas, l'art, l'histoire, tout ce qui était non. là, c'est perdu dans le patrimoine de l'humanité. Voilà. Hein?
2: Oui, la, cette flèche, justement, qui était le symbole euh, de Notre-Dame de Paris, ben ça, c'est perdu à tout jamais. Le feu est en train d'atteindre le cœur de ce que j'en sais présentement, parce que je suis ça euh, sur Twitter partout. Euh, si elle atteint ça, vraiment, elle atteint la partie la plus ancienne de la cathédrale. C'est catastrophique. Unesco vient d'annoncer qu'ils vont aider à la reconstruction, oui, mais ça, il y aura eu un Notre-Dame jusqu'en 2019. Il y aura Notre-Dame... Après 2019. C'est sûr que ce bâtiment-là euh, et toute l'histoire qu'il porte, ça vient de partir en fumée. Donc, c'est une tristesse euh, infinie.
5: Évelyne en fait. mmh. Ferron, merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Ferron, ah ouais.
6: historienne. Juste euh, rajouter quelques réactions de, de dernière minute. Là, entre autres, le, le, le pape et le Vatican, évidemment, sont pour eux, c'est une perte qui, 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 qui est sans mots. Là, dans un communiqué, le pape François a exprimé son incrédulité et sa tristesse. Euh, bon, le, le, le Vatican qui décrit Notre-Dame comme un symbole de la chrétienté en France et dans le monde. Nous exprimons notre proximité avec les catholiques français et avec la population parisienne. Nous prions pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique. Et d'ailleurs, le premier ministre français, Edouard Philippe, qui dit aussi, notre tristesse est au-delà des mots, mais nous sommes encore dans le combat. Ce soir, les pompiers se battent héroïques contre le feu pour préserver ce qui peut l'être. Alors, euh, c'est des réactions assez fortes qui sortent de plus en plus. Il ne nous reste pas beaucoup de
5: temps, mais on a du temps pour le boss de Vincent. Le buzz, Le buzz
3: de Vincent Dessureau.
5: Le buzz fait de, de bonnes nouvelles quand même aujourd'hui. Notamment, ben, je t'ai raconté l'autre jour comment je comprenais rien là-dedans, les imprimantes 3D. Oui. Euh, ça va pas mieux aujourd'hui. là.
6: Non, mais <rire> euh, mais euh, écoute, peut-être qu'une imprimante 3D va te sauver la vie un jour. Ça fait quand même du bien aujourd'hui, une, une, une nouvelle un peu plus, un peu plus joyeuse. Ça s'est fait en Israël. Hein? Oui, l'université de, de Tel Aviv et ça reste à ça reste à confirmer par des, des scientifiques indépendants. C'est les scientifiques derrière ça qui ont dévoilé leur, euh, leur, euh, leur prouesse euh, dans les dernières heures, celle euh, d'avoir créé un cœur en tissu humain. Euh, imprimé 3D. Ce qui est génial là-dedans, c'est en fait, il faut dire c'est un cœur de la grosseur d'un un, cœur de lapin. Là. Alors, c'est un très petit cœur. Euh, non, mais quand même. Mais, 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 avec les venticules, raison. les
5: oreillettes, tous les bons trous, tout parfait.
6: Exact. Parce que euh, là, on avait déjà réussi à faire ce genre de cœur-là, mais en partie avec des, des matières synthétiques et naturelles, mais provenant pas provenant d'un donneur. Là, ce qui arrive, c'est qu'on qu réussit à prendre, admettons, tes cellules, toi, Mario, à les faire... Ok, je comprends déjà un peu plus. Que si on fait un cœur qui est en tissu humain, c'est parce qu'on prélève du tissu humain. À toi. C'est-à-dire à qu'il n'y a pas de rejet possible parce que ce sont tes propres tissus. Okay, Et on irait chercher, on irait chercher
5: dans tes cuisses, dans tes fesses, dans le, le, tout ce qu'il faut comme. Ben on va chercher
6: des tissus, qu'ensuite on, on va faire euh, croître avec... euh, en ce qu'on appelle de l'hydrogel. Donc un hydrogel de cellules vivantes qui sont basées sur tes propres cellules à toi, qui ensuite vont remplir la cartouche <rire> de l'imprimante 3D là, sur ce -là, on le en ça. Et ensuite en, on, on imprime en euh, plusieurs heures. Euh, par couche ce cœur là dans une espèce de bloc d'hydrogène après
5: ça on remet à plomberie
6: là-dessus on ça c'est tuyaux on de, de, le on donne arbres. un choc puis ça repart et évidemment un des grands problèmes des, des transplantations et des greffes c'est le, le rejet mais c'est tes <rire> propres cellules le corps c'est comme si c'était le cœur que tu avais toujours eu alors évidemment ce serait génial on dit par contre qu'il y a beaucoup d'étapes et qu'on est très loin d'avoir une, une telle transplantation de nos jours tout le cœur aujourd'hui battait pas il y a plein est-ce que ça dure aussi longtemps tu il y a plein de choses mais c'est quand même vraiment une, une avancée majeure dans ce domaine-là d'avoir réussi l'impression de ce cœur-là fait à partir de tissus humains d'un donneur. Alors évidemment, ça va peut-être lancer certains débats dans le futur parce que ça risque d'être une technologie qui va coûter très cher, euh, ouais, ouais. qui est là, qui, se fait, qui, paye ça, là, qui ouais. se fait changer la plomberie pour du neuf et qui ne se fait pas changer la plomberie et meurt de sa belle mort. Mais j'imagine pour des jeunes, tu sais un jeune qui a un problème de qui a un problème cardiaque, qui a une malformation, tu en imprimes un parfait puis tu tu remets ça puis il est correct pour ce mm. euh, serait génial. Alors, on, une, une bonne nouvelle à travers tout, euh, tous les drames d'aujourd'hui. Pourquoi il faudrait faire attention à Internet Explorer? Bon, juste rapidement, c'est que euh, Microsoft euh, a, aussi, a déjà passé à autre chose. Là. Internet Explorer, si vous utilisez encore ça pour aller sur Internet, vous ne l'avez pas partout. Euh, même, même Microsoft dit de ne plus utiliser Internet Explorer. On est passé à Edge, entre autres, qu'il qu n'y a pas utilisé aussi. Là. Mais Internet Explorer, c'est vraiment. c'est même plus Chrome. un dernier choix. C'est plus un choix Chrome ou euh, Firefox c'est les, les choix quel qui disent Edge c'est pas bon Edge ben, c'est moins pire qu'Internet Explorer c'est la nouvelle version mais tu n'utilises pas ça là. Tu Chrome, là, en général, puis tu as Firefox ou tu en as quelques autres. Mais euh, Internet Explorer, le problème, c'est qu'on vient de découvrir une faille importante qui peut être exploitable, même quand tu n'utilises pas Internet Explorer, juste s'il est installé sur ton ordinateur. Parce que certains fichiers, les MHT, sont ouverts euh, par défaut avec Explorer et peuvent permettre... Il faut le désinstaller. Faut le désin si vous avez encore Internet Explorer sur votre ordinateur, enlevez ça. Euh, le plus vite possible, c'est plus bon, plus rien à faire avec ça, et c'est dangereux. Surtout que Microsoft a même dit qu'elle allait envisager de voir s'il allait boucher ce trou-là, parce que même eux, eux sont, se désintéressent complètement de ce vieil, ce vieux moteur. Eux ne corrigent plus les bugs informatiques de ça parce qu'ils
5: considèrent que ça devrait plus être utilisé, que c'est désuet.
6: Exact. Donc ouais. ça veut dire que s'il y en a qui utilisent encore ça, ben vous êtes à risque, alors faites juste le supprimer, puis ça va bien aller. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17. Cube Radio.
3: Ben ça, on a d'autres
5: invités qui sont en direct de Paris, mais juste avant, tu nous rappelles ce qui se passe depuis à peu près midi 50 à notre heure.
6: Oui, un incendie terrible et catastrophique dans un, un édifice euh, ben, connu de par le monde, des joyaux même de, de l'humanité, la, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est euh, bon, frappée par un incendie dévastateur depuis maintenant plusieurs heures. Et Les nouvelles ne sont pas très bonnes hein, qui arrivent. D'ailleurs, les images sont encore impressionnantes. On parle d'un feu qui touche ben, pratiquement euh, tout, toute la structure présentement. Euh, les pompiers de Paris confirmaient dans les dernières minutes euh, qu'ils qui ne pouvaient pas, eux, euh, ben dire qu'ils avaient la capacité de, présentement de, de, de stopper la propagation. Euh, les lances sont trop courtes, l'incendie est trop grand, même si 400 pompiers présentement euh, combattent l'incendie. Euh, D'ailleurs, on, on confirmait dans les dernières minutes que plusieurs des vitraux à l'intérieur étaient, euh, étaient perdus. Alors, des dommages évidemment euh, bon, incroyables et une structure qu'on ne pourra probablement pas reconstruire évidemment parce que des œuvres d'art extraordinaires qui ont été euh, détruites alors euh, le monde entier est un peu sous le choc euh, présentement de ce qui se passe à Paris.
5: On va parler tout de suite avec euh, Charles Baudry, euh, journaliste qui est sur place à Paris. Bonjour M. Baudry euh, Oui, bonsoir euh, Vous avez cette même information, les pompiers qui semblent quand même inquiets de leur capacité à éviter une propagation encore plus grande de, de l'incendie dans le bâtiment
9: alors effectivement, nous, les dernières informations que, que nous avons ici sur place, ça va être donc euh, les 90 prochaines minutes qui vont être à surveiller, puisque on, les secours évoquent d'ores et déjà une possible, euh, un, un possible effondrement d'une partie de la structure de, de la cathédrale
5: à ouais, ce point-là. Euh, comment les images devant nous, on les a à la télé, elles sont là avec la, la nuit qui est tombée sur Paris, absolument apocalyptique, le rouge du feu dans le dans la nuit. Euh, comment vous voyez ça et vivez ça sur place
9: Alors c'est c'est tout simplement euh, très impressionnant. Évidemment, il y a euh, on on aperçoit euh, une, 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 beaucoup beaucoup de, de, de fumée, le, le feu encore qui est extrêmement présent. On voit donc les à incendie qui essaient d'éteindre euh, le, le feu tout simplement. Euh, L'île de la Cité, donc sur laquelle se trouve la cathédrale, a été évacuée et tout autour donc de, sur les quais de Seine, il y a des, des, des milliers de personnes qui sont actuellement présentes pour euh, prendre des photos et, euh, et pour vivre. Euh, ces c'est ces moments qui sont juste euh, euh, incroyables et inimaginables. Et euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions sur place. On aperçoit des gens qui, sont, qui, qui pleurent, tout simplement. Et euh, voilà, c'est sur place. C'est tout simplement euh, assez incroyable ce que l'on vit actuellement sur Paris.
6: J'ai l'impression que même un peu partout en France, euh, M. Baudry, la, la vie s'est un peu arrêtée aujourd'hui. Donc tout le monde soit à Paris est sorti pour voir ça ou en France, euh, ben, sont rivés sur leur télévision pour regarder ce qui se passe.
9: Ah, complètement, l'actualité française a été tout simplement stoppée. Il y avait ce soir le l'allocution du président d'Emmanuel Macron qui devait parler ce soir à 20 h et qui a donc repoussé son allocution. Et actuellement, effectivement, toutes les télévisions et tout l'ensemble des médias est actuellement sur sur place pour couvrir cet événement qui est tout simplement un événement historique. C'est quelque chose d'assez d'assez invraisemblable que de ce que l'on vit actuellement sur
5: Paris. Mmh. Euh, le... Bon, il, il est encore trop tôt Évidemment pour parler de ça Mais est-ce que la première réaction des, des gens, des citoyens, des parisiens C'est que euh, il faudra Reconstruire, rénover, reconstruire Est-ce qu'on voit ça comme Une une impossibilité compte tenu là, De de l'âge ça, ça a pris presque 200 ans à construire Comment les gens voient l'avenir Est-ce qu'ils en sont rendus à réfléchir à ça euh,
9: Alors pour l'instant c'est vrai que c'est encore Trop tôt pour en pour en parler. Euh, déjà, on, on attend de voir ce qui va être sauvé, ce qui peut être sauvé euh, sur place. Ce sera encore assez difficile à à à, à voir. Euh, en tout cas, beaucoup euh, espèrent pouvoir euh, reconstruire cette cathédrale. Après, c'est encore une fois, c'est malheureusement, c'est encore beaucoup beaucoup trop tôt pour pour en, pour en parler. Là, euh, actuellement, il y a encore donc les pompiers qui essaient de, de d'éteindre ce, ce feu et malheureusement ils, ils ont encore énormément de mal à, à l'éteindre donc c'est voilà malheureusement c'est encore beaucoup trop tôt pour
6: pour parler de ça vous traversez en France quand même une période assez, assez difficile. D'ailleurs Emmanuel Macron bon, aujourd'hui devait faire son allocution sur le dossier des, des Gilets jaunes, vous, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous pensez que cet événement-là va avoir comme effet sur les Français? Est-ce que tout le monde va prendre comme un pas de recul et peut-être se, se rapprocher ou au contraire c'est une, une goutte de plus sur une situation qui est très très difficile cette année pour vous?
9: Euh, alors c'est vrai que c'est une année assez, assez chargée politiquement et donc euh, c'est assez, euh, assez compliqué. Là maintenant il va falloir euh, attendre, euh, voir ce qui va se passer, ce que le président de la République va, va prendre comme, comme décision. Euh, là pour l'instant je pense qu'on est dans un moment un peu de, de communion, euh, que les Français essaient, enfin, se, se, se réunissent un peu autour de, de, de cet événement. Et on verra maintenant comment le reste de l'actualité va se, va se dérouler. Euh, C'est vrai que depuis plusieurs semaines, donc, il y a l'actualité des, des Gilets jaunes qui couvre euh, pas mal d'actualité justement à Paris euh, et en France. Donc maintenant, on va voir, on verra bien ce qui va se passer euh, ce week-end. Euh, on verra bien ce qui va se passer dans les, dans les jours prochains. En tout cas, pour l'instant, euh, la France et on peut le dire même le monde est, est rivé sur ce qui se passe sur Paris et sur l'actualité avec euh, la cathédrale.
5: Vraiment. Monsieur Baudry, merci beaucoup de nous avoir parlé, Charles Baudry, journaliste, et on voulait parler à quelqu'un, il y a quand même beaucoup de citoyens qui ont raconté ce qu'ils voyaient ou qu'ils l'ont partagé via les réseaux sociaux, c'est le cas de Niredim, poète, chanteur, un artiste qui est sur place, qu'on rejoint à Paris, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Vous avez vécu ça, vous aussi, là, de, de, de la rue. Vous vous êtes euh, approché comme vous avez pu. Je sais que le secteur est bouclé à cette heure-ci, mais vous vous êtes approché pour voir.
10: Oui, en fait, je passais dans la rue, rue du Renard, donc du côté de la face nord de Notre-Dame-de-Paris. Et euh, là, j'ai vu euh, l'échafaudage en feu, en tout cas les premières fumées. Et euh, au niveau du pic, donc au niveau du milieu, et très vite, au bout d'une quinzaine de minutes, le feu a très vite commencé à se propager euh, sur les deux parties du toit, gauche et droit, autour de ce hmm. euh, pic.
5: Par par Parlez-nous de la façon dont vous, vous le sentez avec euh, euh, bon, d'autres gens qui, qui sont dans, dans la rue. Euh, parce que je, je regarde comment les gens réagissent ici à, au Québec, à Montréal. Ce n'est pas chez nous, puis on oui. est à nos écrans de télé avec la, la mâchoire décrochée. Je n'ose pas penser à ce que c'est à Paris.
10: Les premières réactions étaient d'abord effectivement cette mâchoire décrochée dont vous parlez, moi le premier, mais j'ai vu des gens pleurer autour de moi. Euh, C'est un morceau de notre patrimoine qui s'en allait devant nous et euh, à chaque bref qui s'en allait, pour nous, ça a été euh, c'était déchirant. En tout cas, j'ai vu des gens pleurer, euh, des gens qui pouvaient pas rester devant le spectacle. Euh, C'était vraiment horrible euh, Pour euh, moi aussi C'est la pire chose que j'ai eu à streamer Sur euh, Twitter euh. Ah ouais.
5: euh, Vous avez vu hein, en direct la, la flèche, ce moment qui est comme devenu symbolique là, La flèche, clochée clocher ah, Important, ouais, vous l'avez vu partir ouais?
10: ah, Absolument, absolument J'étais à ce moment-là en live Et, euh, et j'ai vu la, la flèche euh, s'effondrer Du côté droit par rapport à la face nord donc de Notre-Dame de Paris, du côté droit. Elle s'est affalée sur la, la toiture et ça a fini de faire effondrer ce qui restait de la toiture et ça a accentué l'incendie.
6: On avait, nous, dans nos studios, Patrick Bruel, tantôt, qui a été le, qui a vu les, les images de l'incendie sur, sur nos écrans Bonjour en premier, qui, qui, était, qui était bouleversé. Vous êtes un artiste aussi, oui. un poète, un chanteur. Je suppose que dans la Absolument. communauté artistique en, en France, euh, ça, ça doit être, bon, bon une, la dévastation, c'est quand même un emblème qui est aussi euh, ben, artistique, avec Victor Hugo, avec Notre-Dame de Paris et d'autres. Euh, donc, vous, ça, ça doit être un choc, quand même.
10: Oui, j'avoue que j'ai... Euh pris un certain temps pour me rendre compte qu'il a fallu euh, que je euh, détache mes yeux euh, de l'événement et que, que je, je m'en éloigne pour me rendre compte et, 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 et j'étais très inquiet pour, euh, j'espérais qu'il n'y ait personne à l'intérieur en fait euh, parce que mm -hmm. euh, le feu en, en une heure s'est propagé mais c'est allé vraiment très très vite, on parle de toute la toiture euh, de Notre-Dame de Paris qui s'est effondrée euh, en moins d'une heure, euh, je euh, euh, en tout cas j'ai une dame qui était à côté de moi qui dit qu'elle était, était, était à côté de moi euh, au moment justement où le pic s'est effondré et m'a dit qu'elle était à l'intérieur et euh, elle m'aurait dit que le feu venait de l'intérieur mais ce que j'ai vu moi venait la fumée venait que de cet échafaudage en haut et c'était les premières fumées selon moi parce que euh, vu comment c'est s'est répandu euh, après ça, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Mmh.
5: D'autres témoins nous ont euh, raconté euh le combat inégal entre les pompiers, il semble même que compte tenu de la, la, de la grosseur, de l'ampleur du bâtiment, les lances ne sont, sont pas suffisamment longues. Et, et comment vous, oui. comme vous avez vu le combat là, de, des pompiers? Parce qu'à la télé, on a l'impression que ces immenses jets d'eau qui sortent de gros tuyaux, mais quand ils arrivent dans Notre-Dame de Paris, ils ont l'air tout petits, là. ils ont l'air de petits filets d'eau dans un, un incendie euh, gigantesque. Comment vous, vous le voyez oui. sur place?
10: Eh bien justement, c'est exactement la même sensation qu'on avait. Les gens se sont massés sur le trottoir et euh, on entendait, on pouvait entendre dans la foule que on se demandait euh, où étaient les jets d'eau. Mais en fait, si on faisait attention, on peut le voir sur le, le stream que j'ai fait. On voit certains jets d'eau, notamment sur le côté gauche, euh, sur la sur la face est. On voit les, pro, les, les gros jets d'eau qui montent. Mais effectivement, euh, Notre-Dame de Paris est, est un énorme monument. Et, euh, et effectivement, euh, je sais, je ne sais je, je suis pas pompier, mais je ne sais pas comment, c'est, je sais pas comment c'est possible. C'est notre dame ouais. de Paris.
5: Ouais. Et hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très gentil. Bon courage. Merci. Au revoir. Au
6: revoir. Et... Ouais je lisais parce okay. que je parlais des, des artistes lui en, en était un puis euh, une page qui est quand même beaucoup partagée dans le, 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 le livre de Victor Hugo euh, fait référence à un incendie oui, à, dans le, le long descriptif on parle
5: de flammes, j'ai vu ça ben, passer
6: je, je peux te lire un petit extrait au-dessus de la flamme, les énormes tours de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées l'une toute noire, l'autre toute rouge semblaient plus grandes encore dans, de toute l'immensité de l'ombre qu'elle projetait jusque dans le ciel leur innombrable sculpture de diables et de dragons prenait un aspect lugubre, la clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Euh, alors c'est un, une page complète qui décrit pratiquement les événements qu'on voit euh, sous nos yeux aujourd'hui euh, écrit par, par Victor Hugo alors c'est lourd de sens, une inspiration effectivement pour, pour beaucoup d'artistes de par le monde incluant euh, Luc Plamondon ouais. euh, qui doit lui-même regarder ça avec, euh, avec beaucoup d'effroi aujourd'hui ouais
5: euh, tu sais que sur les réseaux sociaux, à cause du, du message Twitter de, de Donald Trump, il y a quand même un, un petit débat en cours sur l'utilisation d'avions réservoirs. D'ailleurs, euh, le président a parlé de Flying Tanker en parlant des avions réservoirs volants. ce qu'on nous
6: avions cisternes.
5: Nos ouais. CL215, les avions cisternes. Mais euh, Radio-Canada, je voyais tantôt, a traduit ça tu sais, Flying Tanker, tanker ouais. qui est aussi le nom d'un pétrolier, des pétroliers volants. Ouais, non, c'est pas que la, c'est pas, pas comme ça, ça qu'on appelle. <rire> <rire> Franchement. Il pète la gueule. Non, non, c'est pas du spécial. Pas fort! Pas fort Donald Trump comme suggestion qui, bon là, tous les experts disent tu peux pas faire ça, tu peux pas dans une ville t'éteindre ouais. comme un feu de forêt au-dessus d'une ville mais pas plus fort au canada de traduire euh, flying tanker comme des C'est sûr qu'un
6: avion plein de pétrole euh, qui déverserait ça, ça aiderait des pas personne, volants. mais on appelle ça un avion citerne pour être plus ex exact. <rire> ouais. Certains, en France on utilise beaucoup le terme canadaire parce que les avions citernes les plus connus sont les, sont les, nôtre. sont les nôtres euh, mais en général on dit avion citerne et pétrolier volant mais Donc euh, là, des voilà. experts expliquent qu'en milieu urbain et tout ça, totalement... Non, c'est mm. complet. C'est pas, pas si facile, surtout sur une cible aussi petite. Euh, mais ça s'est déjà vu. J'ai vu des images d'avions-citernes intervenir sur des accidents, de, de, par exemple, avec un camion-citerne, mais en région éloignée, euh, en forêt, où justement les, les avions-citernes sont plus aptes à, à réagir de façon précise. Mais c'est sûr que là, il reste presque plus rien. Alors... Euh, est-ce que ça aurait pu être une idée? Le c'est que Donald Trump, souvent, semble avoir la solution à tout. C'est pas si simple. parle rapidement de ce qu'il connaît peu. Le retour de Mario Dumont.
2: Jusqu'à 17. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais. ses mots. Cube Radio.
5: On est de retour pour parler de cette décision, ça a été annoncé ce matin par le ministre des Transports, Marc Garneau, euh, annonce concernant ces, ces terres à Mirabel qui ont fait partie de l'expropriation pour pour l'aéroport, l'aéroport qui fut un rêve mais qui ne fut mmh. jamais aussi gros que, que prévu. Euh, Pascal Bérubé, chef par intérim du Parti québécois, bonjour. Bonjour. Euh, ben, avant de parler de, de tout ça, je veux vous entendre. Je vous ai vu réagir sur euh, Twitter euh, concernant cette euh, tragédie qui survient à Paris.
11: je les yeux rivés sur LCN présentement et puis euh, on assiste impuissant à disons, une perte totale, mais pas d'un bâtiment ordinaire, d'un bâtiment emblématique de notre euh, identité, je dirais, à la fois catholique et mondiale. Alors, euh, c'est euh, des réactions un peu partagées, dans le sens que euh, on ne sait pas trop comment se sentir. On dirait que c'est une scène surréelle, mais en même temps, c'est vrai. et Puis, euh, ça va laisser un grand trou à Paris, dans les cœurs aussi. Alors, j'ai eu l'occasion de la visiter aussi, et puis... Euh, Lorsqu'on lorsqu'on visite, on comprend le le le, le sens de l'histoire, mais aussi tout, tout le, le mystique qui entoure cet endroit là. Alors euh, comme tout le monde, euh, je suis euh, je suis vraiment là, euh, abasourdi là, par tout ça.
5: Mm -hmm. Pascal Verrubé, euh, vous avez aussi euh, voulu réagir à, à la décision du ministre Garneau, euh, qui semble quand même avoir été bien accueilli à Mirabel, de rendre disponible, de, de rétrocéder euh, les terres qui avaient été expropriées entre trop euh, à, à Mirabel.
11: Bah, C'était pas prématuré, ça fait 50 ans. Oui, effectivement. Il y a quelques semaines, euh, on a fait adopter le Parti québécois une motion unanime demandant au gouvernement du Canada des excuses formelles pour l'expropriation euh, de Mirabel. Il y avait aussi l'enjeu de la rétrocession des terres. Mais quant aux excuses formelles, euh, c'est important pour les exproprier. Euh, ça fait partie du processus. Il faut savoir que le premier ministre du Canada a fait ses excuses pour plein de bonnes causes partout au Canada, sauf au Québec. Puis au Québec, il y a trois dossiers qui ne veut manifestement pas toucher, où il y a des excuses qui sont réclamées. Il y a Mirabelle, là on a une motion unanime de l'Assemblée nationale. Il y a Forillon. Puis le dernier, c'est l'emprisonnement euh, injustifié, et l'arrestation injustifiée de beaucoup de monde lors de la crise d'octobre. Et ces trois enjeux-là, le premier ministre du Canada n'en parle pas, ça ne semble pas être une priorité pour offrir ses excuses. Moi, je ne diminue pas les excuses qu'il a offertes partout dans le reste du Canada. C'était nécessaire, c'était des causes importantes, chargées motivement, mais il me semble que Minimalement pour Mirabel, à court terme, c'est une autre occasion manquée et euh, il semble pas intéressé à intervenir que au Québec.
5: Ouais. Euh, quand même, M. Garneau qui disait ce matin, bon, il y a eu l'aéroport, euh, ça n'a pas tourné comme prévu, c'est quand même devenu un, un parc industriel d'importance. Donc, il y a des, il y a des, des, des sections importantes de ces terres-là qui, 50 ans plus tard, ont, ont un sens, créer des emplois, des, des emplois payants, des entreprises vraiment, des entreprises de technologie, des entreprises dans le secteur aérospatial extraordinaire qui sont qui sont installées là. Euh, c'est pas... Euh, on, on rétrocède les terres, mais c'est pas tout noir non plus, là, ce qu'on a fait avec.
11: Ah non, non, c'est noir. On a exproprié euh, des centaines de familles de leurs terres. Il n'y a aucun exproprié qui va se dire finalement, c'était une bonne affaire d'exproprier. De non. Vale... non. Alors, euh, la rétrocession, ça, c'était le minimum. Euh, ils ont attendu une année électorale pour le faire, cynique pas à peu près. Euh, maintenant, les excuses, qu'est-ce qui leur empêche de faire ça maintenant? Et pas Marc Garneau, lui, bon, il ne peut pas le faire pour le gouvernement. Il y a un premier ministre qui est député au Québec. Alors, il y a une motion unanime de l'Assemblée nationale. Tout le monde il donne ça. Est-ce qu'il va content a la moindre des choses à faire. —
5: Ouais. ouais. Euh, Bien, on va, on va surveiller ça. Donc, euh, vous avez... Euh, C'est un dossier que vous allez continuer, vous allez continuer à suivre? Pensez-vous qu'il y, y a la moindre des chances que, que ça arrive un jour? Parce que vous avez dit au début sur les dossiers du Québec, euh, M. Trudeau n'a pas l'air chaud à s'excuser,
11: là. — Bien, ça serait peut-être déjà fait. Et, et, je vous le dis, là, il a, fait, il a fait des excuses pour plein de dossiers importants, avec lesquels, évidemment, on est... On est, on est, on est sensible. Mais pour ce qui est du Québec, c'est quoi la différence avec Mirabel? Si, si c'était une erreur, ça n'aurait pas être, dû être fait s'il y a eu de la souffrance et si ça relève du gouvernement du Canada. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement du Canada d'offrir ses excuses? Sinon, de l'orgueil, c'est ça qui, est, qui reste? Ou de l'insensibilité face à ce qui s'est passé au Québec? Euh, moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour le faire, mais c'est maintenant. C'est là que ça se passe. Et puis, euh, il aurait pu aller annoncer ça lui-même, M. Trudeau. Mais bon, je comprends le poids de l'histoire et puis... Euh, mmh. Il me semble qu'il ferait preuve, preuve d'une belle abnégation d'offrir ses excuses aux jeunes Mirabel.
5: Pascal Berubé, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au, au revoir. revoir. Euh, Vincent, euh, tu, tu continues à suivre ce qui se passe à la cathédrale Notre-Dame de Paris euh, certaines images aériennes qui montrent un portrait inquiétant là, de ce qui, est, ce qui est encore possible de, de sauver
6: hein. Oui, et on vient de publier une photo euh, d'un drone de la police euh, de Parisienne donc, euh, qui montre euh, un incendie total là, à l'intérieur de, de la cathédrale Il n'y a plus sur toute la superficie là, donc dans tous les coins de l'édifice euh, tout est en feu, à exception, euh, en fait, on peut dire, là, épargné pour l'instant. Et les, les jets des pompiers semblent se diriger vraiment vers là. là c'est la façade. Là. Donc, la façade avec les deux les les tours là, ouais. euh, de, de chaque côté. C'est le mais coin ça, qui semble ces plus là On a l'impression que c'est tout en pierre aussi. Là. Exact. Mais il y a beaucoup de, beaucoup de parties en pierre qui, qui ont l'impression qu'ils qui n'existent plus. Mais la... la donc, la structure extérieure en pierre tient toujours. Quoi qu'on semblait s'inquiéter, on parlait au journaliste Charles Gaudry sur place, tantôt, y a, a des risques d'effondrement. Mais euh, si on se demandait, est-ce qu'il y a une partie qui est vraiment... Euh, qui n'est pas atteinte par le, le feu? Ben non, c'est vraiment étendu sur euh, la totalité de la cathédrale présentement. Alors, c'est vraiment une photo assez frappante qui vient d'être publiée et qui euh, proviendrait donc d'un drone de la police qui est allé euh, statuer un peu sur l'état des choses présentes. <cười> —
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Cube Radio.
3: On est de retour euh,
5: ce midi. Euh, la mairesse de Montréal qui a fait un point de presse avec son... Chef de l'opposition, c'est quand même assez rare, point de presse conjoint. Le but étant d'insister sur la position commune de Montréal, la force de la position commune de Montréal contre le projet de loi 21. On en parle tout de suite avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on a à dire des, des, des mots choisis euh, de, de l'insistance de la mairesse et euh, de Lionel Pérez?
4: Mais moi, je pense que les mots choisis étaient juste, plus justes que lors de sa première sortie. Là, on se rappellera le jour du dépôt euh, du projet de loi. Et je pense que c'est un signal fort qu'elle a voulu envoyer avec le chef de l'opposition officielle. Le problème dans lequel se retrouve Mme euh, Plante comme mairesse, c'est que c'est vrai qu'il y a une culture différente, il y a une perception différente de ces enjeux-là auprès de son électorat à elle, mais auprès d'une bonne partie de l'électorat de Montréal aussi. Et donc, elle se doit de porter et de défendre les valeurs et la vision sociale de sa ville euh, par rapport au reste du Québec. Et donc, je pense qu'elle n'a pas le choix de mener cette bataille-là. On se rappellera que M. Coderre aussi l'avait fait, hein, alors qu'il y avait eu le débat sur la charte des valeurs du Parti québécois, etc. Et je pense que cette mobilisation de euh, des élus de la Ville de Montréal illustre enfin à quel point... Euh, c'est un projet de loi euh, qui répond à des préoccupations principalement d'une partie de la population qui ne sont pas à Montréal, mais qui va toucher principalement euh, les gens qui travaillent dans les écoles euh, et dans la magistrature montréalaise, etc. Et donc, c'est là qu'il y a un déséquilibre, je vous dirais, qui pose un problème politique majeur pour la mairesse de Montréal. En même temps, moi, ce que je lis à la lumière de la de la déclaration. C'est aussi que dans ce débat-là, on joue sur les mots beaucoup, hein, quand on dit que personne ne devrait se faire refuser une promotion sur la base d'une croyance religieuse. Je m'excuse, mais allons lire le projet de loi. Le projet de loi ne dit pas que quelqu'un va se voir refuser une promotion sur la base de croissance religieuse. On demande que les gens retirent leur signe religieux euh, pour euh, pour avoir accès à certains emplois. Et dans le cas de la clause grand-père, que la clause grand-père ne s'applique que dans un emploi actuel. Donc, en effet, que quelqu'un qui change d'emploi au sein d'une école, par exemple, euh, se voit, euh, doivent changer son signe religieux. Je pense que le, mm -hmm. on, on est encore dans, dans les principes moi c'est là que je reste un peu sur ma fin, c'est que tant qu'elle a mené cette bataille-là pourquoi elle pas la mener sur les vrais problèmes et les vrais enjeux qui sont soulevés plutôt que d'encore se battre et se draper dans les valeurs et les généralités parce qu'on n'en est pas encore sorti là.
5: ouais euh, là euh, ça amène le gouvernement de M. Legault où parce que Bon, jusqu'à un certain point, là, euh, si à Montréal, on rêve d'une clause d'exception pour Montréal, c'est comme si, bon, François Legault euh, a été élu surtout par les régions, il a qu'il qu a gagné deux sièges dans l'Est de Montréal, mais a été élu surtout par les banlieues et les régions, euh, est-ce qu'il se retrouve, euh, s'il dit non à toutes ces demandes-là, puis qu'il envoie promener euh, tout le tout l'hôtel de ville de Montréal, est-ce qu'il se coupe de Montréal?
4: Est-ce qu'il se coupe de Montréal? Il est déjà coupé de Montréal, je veux dire. que dire,
5: est-ce qu'il est déjà coupé de Montréal?
4: Je veux dans ce débat sur la laïcité, il y a un gouffre entre Montréal, la réalité montréalaise et le reste du Québec. On peut pas... Et il y a quelque chose d'irréconciliable là-dedans. Le gouvernement a décidé de légiférer en mettant l'accent sur la laïcité, hein, parce qu'on va changer la charte québécoise, euh, et en essayant de trouver un compromis pour... J rendre l'interdiction du port de signes religieux pour la police, les magistrats, les enseignants, plus acceptable au cercle de la société où ce ne l'est pas, c'est-à-dire à Montréal. La réalité, c'est que moi, je ne vois pas politiquement, mais surtout logiquement, là. Comment le gouvernement peut accepter une clause Montréal? Parce que on fait déjà valoir dans le débat public les contradictions. Le fait qu'un SIC peut porter son turban dans la GRC, son collègue qui fait une enquête avec lui sur un même truc, euh, qui est à la SQ, pourra pas le faire. Alors déjà, alors là, on va quoi? On va ajouter que les policiers de Montréal vont pouvoir porter leurs signes religieux, mais pas ceux de l'autre côté du fleuve à Longueuil, et pas ceux de la banlieue d'un côté, et telle école, je veux dire, ça, c'est, c'est, c'est con. Et surtout, c'est non fonctionnel, mais surtout, c'est incohérent. Si la laïcité est un principe important, c'est un principe important pour l'ensemble de la population. Il y a un gouvernement qui a une vision, il décide de l'imposer. Moi, euh, donc, je pense que c'est une bataille perdue d'avant. Je ne vois pas comment le gouvernement Legault accepterait ça. Moi, ce que je remarque par ailleurs, c'est qu'à la fin de cette déclaration commune, on écrit « la Ville de Montréal réaffirme son soutien indéfectible » à l'ensemble de ses employés et employées, et ce, peu importe leur conviction religieuse. OK? Ça veut dire quoi, ce soutien-là? Je pense que la question va se poser très rapidement auprès des élus de Montréal et de la mairesse en particulier. C'est, est-ce que la Ville de Montréal va participer à des recours contre ce projet de loi-là? Parce que c'est bien beau de dire que le gouvernement invoque la clause dérogatoire, la réalité, c'est qu'il y a des spécialistes de, de ce genre de contestation autour des droits fondamentaux ouais, mais, mais je, qui sont en train je, je, de ah trouver oui. une façon euh, de mener ces recours-là en contournant les applications euh, de la clause dérogatoire.
5: la clause dérogatoire protège le projet de loi des chartes. Mais semble-t-il qu'il y a des gens qui pourraient contester en fonction, non pas de la Charte des droits et libertés, canadienne ou québécoise, mais en fonction de la Constitution
4: en fonction de la Constitution, et elle protège des chartes, mais de certaines clauses des chartes, qui sont les clauses qui s'appliquent logiquement à ces cas de respect, de liberté fondamentale. Mais il y a aussi des juristes qui se penchent à savoir s'il n'y a pas des portions des chartes canadiennes et québécoises euh, qui permettraient, juste, qui sont pas soumises aux clauses dérogatoires, et qui permettraient de faire des recours. Tout ça pour dire que, je suis pas juriste, mais il y a des gens qui se posent sur cette question-là, et quand la Ville de Montréal dit qu'elle apporte un soutien indéfectible, si la Ville de Montréal est à ce point opposée à ce projet de loi-là, la question va se poser très rapidement, à savoir si, oui ou non, euh, elle euh, elle va participer à des recours. Et moi, je sens que avec l'élection du gouvernement Legault, il y a eu un changement de rapport de pouvoir qui est très important au Québec. C'est un gouvernement des régions, là, il faut le dire. Là. Et Montréal, pendant des décennies, a eu le poids et le pouvoir d'imposer et de, et de dicter une partie du discours politique au Québec, parce que c'est la métropole, parce que c'est le centre financier, parce que tout... Oui, aussi parce et que là, sous, sous
5: les libéraux, j'ai écrit là-dessus vendredi dernier une chronique, sous les Il y avait libéraux,
4: pas mal de poids, hein, on hey, C'était
5: incroyable. Tous les ministres, tous les ministres importants étaient dans l'ouest de Montréal. Là, sur, un, sur un rayon de 15-20 kilomètres, avais tout le pouvoir politique, ou en tout cas, plus de la moitié du pouvoir politique, là.
4: Et donc, finalement, le fait qu'on voit aussi un peu la mairesse de Montréal un peu démunie à savoir comment mener cette bataille-là, là, moi, c'est ce que je retiens de ça. Elle est contre, ça la blesse, mais elle n'est pas arrivée aujourd'hui avec un, un plan d'action, avec avec des suggestions concrètes. avec. Donc, on est encore, on attend la commission parlementaire, et je pense que ça vient aussi un peu, ce débat-là, consacrer le changement des rapports de pouvoir euh, au Québec. Au, au, au au Québec, et l'impact réel de ce nouveau nationalisme qu'incarne le gouvernement de M. Legault. On le voit avec la charte, on va le voir, on le voit avec le débat sur l'immigration face à Ottawa, et, euh, et ça, ce sont des enjeux qui vont continuer à définir, si vous voulez, la chape idéologique de ce gouvernement-là.
5: Merci beaucoup, Emmanuel.
4: Ça me fait plaisir. Au revoir.
5: Au revoir. Et on va enchaîner. On revient donc euh, sur euh, Notre-Dame de Paris. Vincent, on est en attente d'un point de presse du Président de la République. Là, oui,
6: Président Emmanuel Macron qui ne devait pas s'adresser aux au, au Français sur ce sujet-là aujourd'hui, mais plutôt sur le dossier des Gilets jaunes. Mais là, dans, il a changé complètement évidemment l'horaire de la journée pour se rendre à Paris où on attend un point de presse d'une minute à l'autre euh, du Parce Président. Il est allé sur place tout à l'heure à la cathédrale, à Notre-Dame
5: de Paris, mais là, il doit être retourné à l'Élysée d'où il va rencontrer la presse, à moins qu'il soit encore. Mais je ne pense plus qu'il est sur place. Là.
6: Euh, ben, il doit être on, retourné. On, on a vu viser, des images,
5: on... il l'air à retourner. Ouais. Donc, on vous tient euh, au courant. Pour parler de ce genre de bâtiment parce qu'on en a quand même quelques-uns à Québec, à Montréal, chez nous, des bâtiments d'envergure. Stéphane Corriveau est chef de la division opération du service de sécurité incendie de Montréal. Bonjour, M. Corriveau. Bonjour, M. Dumont. Ça vous dit quoi quand vous regardez vos collègues pompiers de, de Paris sur un édifice de cette dimension?
8: Ça me dit que c'est un travail très ardu, que sont, j'entends qu'ils sont plus de 400 à participer aux opérations. C'est très difficile, très, très dangereux, parce qu'on a des risques d'effondrement qui sont éminents à certains endroits. Donc euh, honnêtement, les pompiers de Montréal, on est de tout cœur avec eux, les pompiers de Paris, parce que c'est mmh. un travail là, qui va durer encore de longues heures.
5: Euh, on parle de d'équipements de, qui sont pas tout à fait adéquats, de perches qui ne seraient pas assez longues, de euh, comment, comment on s'équipe ou comment on peut travailler parce que c'est un bâtiment vraiment, vraiment immense. là. Comment on peut euh, s'attaquer à un, quand un bâtiment semblable est en feu puis là à, à la grandeur, comment on peut s'attaquer à ça?
8: Ben nos véhicules d'élévation, entre autres à Montréal, ont 135 pieds d'auteur. Donc on parle d'auto de 13 étages. Euh, je vous dirais que euh, passer ça, bien évidemment, on utilise des bâtiments adjacents. On utilise des lances à grande portée. Mais tu sais, vous savez, on a des bâtiments comme à Montréal, la Place Ville-Marie, qui a 53 étages. On peut pas avoir de véhicules d'élévation pour se rendre là. Donc, on trouve des moyens alternatifs. Mais c'est sûr que c'est très, très difficile quand même d'atteindre euh, les, les le foyer d'incendie. Le toit s'est effondré. Il faut être capable de travailler par le dessus pour appliquer de l'eau. Donc, souvent, ça va être à même les bâtiments adjacents où on va pouvoir travailler et mettre de l'eau. Hum.
6: Je suppose qu'il y a une limite aussi au nombre de lances qu'on peut installer. Il doit avoir quand même un problème de pression d'eau à un certain moment.
8: Ouais, le réseau d'eau est excellent, entre autres à Montréal à Paris, euh, ils ont un réseau d'eau je ne sais pas s'il est comparable à ce qu'on a par contre, il s'alimente dans la Seine le, 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 donc les cours d'eau adjacents, comme nous on pourrait s'alimenter direct dans le fleuve Saint-Laurent on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau de consommation nécessairement pour mettre de l'eau sur un feu donc c'est comme ça qu'ils combattent, mais c'est sûr au niveau du réseau, c'est fou là, la quantité d'eau que ça prend pour être capable de juste maintenir là, la combustion de ce bâtiment-là parce que, vous savez, les, les cathédrales comme ça, c'est des bâtiments à air ouvert, généralement donc les gaz chaud, tout ça se propage très excessivement rapidement. Les vitres cassent, c'est souvent des vitraux, donc ce pas des vitres qui sont thermoses doubles. Donc à partir de là, évidemment, il y a beaucoup d'air qui rentre à l'intérieur du bâtiment et ça propage le feu partout, donc ça prend énormément d'eau.
5: C'est des scénarios, hein. des scénarios que vous préparez. Euh, je veux pas. Euh, on, on espère que ça arrivera jamais, mais les grandes cathédrales de Montréal, là, je sais pas, mais la, la basilique Notre-Dame, euh, Marie Reine du Monde, euh, l'oratoire. Est-ce que comme service de pompiers, vous avez pour ces bâtiments-là des, 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 des plans d'intervention particuliers si une catastrophe devait arriver ou un début d'incendie ou?
8: On a des plans, M. Dumont, de, de, de déjà établis, exemple, la cathédrale euh, Notre-Dame, à Montréal, a brûlé en 1978. Donc, ça a pris cinq ans à la rebâtir, est ouverte depuis 1983. Et on a remis, ce qui nous aide beaucoup maintenant, les églises qui brûlent, on veut vraiment pas qu'elles brûlent, mais si c'est le cas, euh, les églises sont remises aux normes maintenant. Donc, ça veut dire que cette église-là, il y a un système d'alarme incendie, ce qu'il n'y avait pas avant, avant, le, avant 78. Euh, après ça, on a des systèmes de gilets qui sont installés à différents endroits. Et souvent, les églises aussi, où ils ont changé de vocation un peu, c'est toujours une église, mais ils font la location de salles. Vous avez vu ça depuis quelques années, ils font des locations de salles de bingo. Bien, systématiquement, lorsqu'ils font des locations de salles et ça dépasse 150 de capacité en personne, bien, ils sont obligés de se remettre aux normes. Donc, oh. ça nous aide beaucoup. Et des feux d'église, les gens ne le savent pas, mais il y en a quand même de temps en temps. On a eu une euh, tout récemment le, le 16 mars sur la rue Fallon, une église qui était désaffectée on en a eu une dans le coin de la caserne 9 euh, à la hauteur de Saint-Michel-Jaurie on en a eu un autre dans ce secteur-là donc des églises on en a quand même euh, occasionnellement, il n'y en a pas une, une personne en, on en a et on, nos, nos casernes sont très à des problématiques avec nos églises, souvent les églises manquent un petit peu d'entretien donc évidemment on fait des visites mais on peut pas prévoir des scénarios euh, pour tous les genres d'incendie à Montréal. On peut pas mettre nécessairement beaucoup plus de temps dans une église qu'un autre bâtiment. Vous savez, tous les bâtiments sont importants, donc nos, notre, nos équipes de prévention se promènent partout à Montréal.
6: Évidemment, en regardant les, bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, les, les premières pistes euh, portent à croire que ce sera peut-être des travaux de rénovation qui auraient causé les flammes. Évidemment, il y aura enquête, puis on, 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 on présume de rien. Mais est-ce que, euh, pour, pour vous, euh, à, à Montréal, est-ce est que souvent, des travaux sur des toitures, d'édifices, ça peut être une source d'incendie? Est-ce qu'il y a des, des, des normes? Est-ce que c'est est un problème que, que vous avez vu par le passé?
8: Évidemment, là, nous, on a souvent des incendies là, causés par, euh, exemple, des couvreurs qui maintenant ont une formation appropriée par des écoles d'établissement d'enseignement. Euh, je vous dirais que les couvreurs, souvent, ils vont chauffer les membranes. Et puis, il y a un isolant dessous de la membrane. Après ça, on a une structure de toit. On peut avoir une. une un, 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 une pièce métallique en dessous et souvent lorsqu'ils vont chauffer cette membrane-là, ben, ils notent le feu dans le toit. Euh, c'est des choses qu'on voit régulièrement, sauf que, évidemment on est habitué à ça. Une église c'est un peu particulier parce que c'est un toit qui est en pente une pente très très axée. on parle de jusqu'à 55 degrés au niveau de l'église de la basilique euh, donc notre dame de Paris, donc évidemment on peut pas aller jouer là-dessus puis les risques d'effondrement sont beaucoup trop grands pour qu'on puisse attaquer à même des couvertures donc et, et on, on, oui. ça, ça, ça aviez des édifices, par la hauteur, par la conception, parce que c'est des grosses pierres, etc., qui sont très difficiles à combattre pour un service d'incendie. Je ne dis pas qu'on y va de le faire, on le fait, là. mais ça nous amène des problématiques particulières. Il faut, faut, faut se réinventer mmh. les stratégies, faut... parce qu'on ne veut pas perdre des pompiers dans ce genre d'incendie-là, évidemment. Mmh.
5: Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Corriveau. Ça me fait plaisir. Au revoir. Vincent, il y a un mot qui revient toujours, M. Corriveau, c'est les risques d'effondrement, la stétapsie oui. du feu, là.
6: Oui, et il y avait déjà des inquiétudes tantôt. D'ailleurs, c'est un peu pourquoi, tu sais, le dossier, tu disais, le Donald Trump a lancé un certain débat dans sa réaction en demandant qu'il y ait des bombardiers d'eau, des avions citernes qui euh, qui contribuent à éteindre le feu. Ben, la sécurité civile française a répondu en quelque sorte au président en disant le « Le largage d'eau par avion sur ce type d'édifice pourra en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure ». Alors, euh, des structures déjà affaiblies par le feu, on n'arrose pas ça avec des avions citernes, c'est totalement perturbé par le feu. L'eau qui tombe d'un avion citernes, ça doit frapper pas à peu près. Là. C est, c est, ça, ça doit, alors, on, ouais. tant qu'à détruire au complet l'édifice, on, on ne le fait pas. Il euh, y avait, il circule sur les réseaux sociaux Un
5: groupe de, de, de citoyens Quelque chose d'un peu spontané qui s'est produit Sur le trottoir à proximité
6: Oui et plusieurs personnes qui rapportent ça sur les réseaux sociaux Que les gens naturellement se sont mis à chanter euh, Ave Maria peut-être Pour se consoler un peu alors que les images tu sais, le, le paysage est un peu apocalyptique À Paris avec ces flammes Qui ressortent de, de Notre-Dame de Paris Alors un moment peut-être un peu plus Chaleureux, je vais vous faire entendre Un extrait de ce, qu le, ce qui peut être Capté sur la rue présente bah. Je vous salue, Marie qu'on est de grâce Le Seigneur est
10: avec vous
3: Vous êtes béni entre
6: toutes Alors, et... les prières euh qui sont ouais. chantées. On parlait du Ave Maria aussi, d'autres chansons qu'on euh, qu peut entendre dans les rues de Paris qui contrastent un peu avec, euh, avec les flammes. Euh, Peut-être rapidement, te dire qu'on attend toujours un euh, point de presse d'Emmanuel Macron qui devrait en euh, bon, ouais. se, se, euh, bon, parler pendant, dans les prochaines minutes. Et déjà, on lance une, une... Enfin, la Fondation du patrimoine français lancera demain une collecte nationale pour euh, reconstruire Notre-Dame de Paris. Mais là, je te disais, on avait déjà euh, un budget là, de plusieurs dizaines de millions de dollars pour, euh, pour renouveler, rénover la, la structure, ce qu'on était déjà en train de ouais. faire. On avait demandé au départ 100 millions. Moi, on compte en milliards. Ben, ce, sera des, ce sera des milliards. Euh, alors, est-ce qu'on sera prêt à faire ça? Euh, en fait, la collecte sera lancée demain. Et euh, je,
5: je, je vois que différentes sources semblent dire quand même que les, les, les reliques des œuvres d'art précieuses, on a quand même réussi à sortir là, quelques les éléments précieux précieux des, des, comme en fait de l'incendie avant qu'il avant qu soit trop tard.
6: Surtout que les vitraux euh, sont, font, sont une grande partie des, euh, de, de, de ce qui est précieux aussi. Et ça, malheureusement, les nouvelles n'étaient pas très bonnes. On parlait de plusieurs de ces vitraux qui ont volé en éclats ou que, qui, sont, euh, qui sont cassés depuis le début de l'incendie.
3: Merci, Vincent. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
2: Cube Radio.
5: Et c'est maintenant l'heure de parler sport, Dave Morissette qui est là. Salut Dave! Hey, allô les gars, ça va bien? Oui, 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 on a beaucoup de choses à dire sur le hockey, mais il euh, y a eu un événement encore plus, euh, encore plus émouvant. J'en ai parlé d'ailleurs, même si c'est pas une émission de sport, dans mon émission ce matin à LCN, j'en ai parlé de ce retour époustouflant, très émouvant de Tiger Woods.
12: Et hey, moi, euh, puis tu sais, Mario, peu importe ceux qui ne suivent pas le sport. Tiger Woods, de voir ça, là. moi, hier, c'était une journée, j'avais hâte au match de hockey, mais j'avais hâte de voir ce que Tiger Woods allait faire, puis je ne croyais pas, je ne sais pas si c'était si le même, mais je me disais, ça se peut pas qu'il va revenir, puis plus le match avançait, plus on se disait, OK, oui, puis moi, là, la plus belle scène, c'est Tiger Woods, c'est 14 ans, 14 ans après avoir gagné euh, son, son dernier Masters, mais euh, la scène avec son fils, il termine, le gars se soulagé, c'est une célébration en famille, c'est le retour d'une vedette, d'une idole qui, qui, qui revient au sommet d'un sport. Moi, Mais familier, qui revient de ça, loin, là quatre hein?
5: opérations dans le dos. Il euh, y a, y a hein? un an et demi, deux ans, retrouvé dans son camion, son SUV. Il prenait, il ben, était rendu ouais. addict aux médicaments. Il dormait au volant tellement qu'il était ouais, hein, hein, addict aux médicaments.
12: Les scandales. Les les scandales, scandales. Imaginez-moi, mentalement. J'ai joué, joué au hockey dans la Ligue nationale. Ça a tout pris pour que je me rende là. Je vais être honnête aujourd'hui. Je savais que je n'allais pas jouer longtemps. Je regardais autour... Euh, le talent qu'il y avait autour de moi puis les jeunes qui poussaient, moi j'étais arrivé à 28 ans puis je me disais, tabarnasse il des gars qui arrivaient à 6 pieds 5 6 pieds, 6 pieds 4, pis faisaient le même job que moi mais Tiger Woods, 43 ans 43 ans euh, encore au sommet tu parles d'opération de tout ce qu'il a vécu mentalement, aussi, soit tellement fort tu sais la préparation de, pour, pour un, un, un événement comme un, un master's tu sais, c est, c est, tu prépares ça des mois en avance, puis la concentration que ça prend, le golf. Moi, je, je sais pas si un grand golfeur, Mario. J'ai déjà joué, mais, mais ça, fait, ça fait
5: 13 ans que j'ai pas joué. J'ai déjà joué énormément. Ça.
12: Ben, faut que tu souhaites... Le, le golf, pour moi, c'est le sport le plus difficile, parce que tu peux pas penser à d'autres choses.
5: Non, c'est dans la tu sais, tête. C'est pour
12: là. ça que je suis pas bon. C'est oui. dans la tête. Tu manques un coup, puis je regardais les potes, il y a les coups de départ qu'il a fait. Que ce soit au 16e ou au 18e, c'est juste voir la foule au 18e. Puis tu te dis, OK, il n'y a pas le choix, là. Faut, faut il le faut qu'il fasse. Il faut que ça rentre. Moi, là, écoute, non, je lève mon chapeau, c'est pour moi l'événement du week-end Tiger
5: Bon, euh, avant, de, avant de parler des, des séries, il euh, y a un entraîneur. Je devrais dire, il y a une équipe pour qui s'est trouvé un entraîneur aujourd'hui?
12: Oui, Alain, Alain Vignon, qui est Flyers de Philadelphie. Puis, euh, moi, On lavait vu venir ça? Euh, mais bon, on en parlait. On en parlait, mais je suis toujours surpris, puis je suis toujours heureux de voir quand c'est un entraîneur francophone. Je le sais que il y en a qui n'aiment pas ça entendre ça, là, mais c'est important. C'est important qu'il y en ait dans la Ligue nationale. Puis souvent au Québec, nos entraîneurs n'ont pas la chance. Alain Villot c'est un gars de carrière, il fait plusieurs équipes. tu sais, Michel Terrien, qui est un ami, moi je me demande toujours, Michel, vas-tu se replacer? C est, c est, ça pas toujours de qui tu connais. Euh, à travers la Ligue puis les, euh, moi, Dave Axtall était l'entraîneur, puis c'était un ami, un gars fait, qui joué avec les Flyers de Philadelphie puis j'ai parlé avant son congé congédiement l'an passé puis il me disait, j'ai un bon club j'ai un club, Et, tu sais, il me manque juste quelques éléments je pense qu'Alain avait peut-être le choix avec quelques équipes qui tournaient autour d'Alain Vigneault, mais euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça avec les Flyers de Philadelphie, puisqu'on a du talent à Philadelphie, là tu sais, ça soit Sean Couturier qui est là, euh, c'est vraiment, on a une bonne équipe, mais à suivre Alain Bigneault à Philadelphie.
5: Bon, si on parle des matchs d'hier, ben deux équipes, je ne pensais pas qu'on allait arriver là, mais après trois matchs, deux équipes font déjà face à l'élimination et pas les moindres. Bon, les Penguins de Pittsburgh, on s'entend qu'ils ne sont plus ce qu'ils ont déjà été, mais parce qu'ils sont des anciens champions de la Coupe Stanley, des batailleurs. Moi, je me disais, ils vont nous surprendre en série, là, les Penguins Et euh, Tampa Bay aussi, les deux, c'est 0-3.
12: Non, c'est tellement beau voir ça, parce que c'est ça le sport, c'est ça le hockey, tu sais pas, les séries, cette nouvelle saison, puis regardez avec la hargne la, la avec laquelle on joue du côté des Highlanders, les gars sont en mode série, quatrième trio avec Martin, le tout défoncé, tu as Barzel, je l'ai dit l'autre jour, Matthew Barzel, qui est un des meilleurs joueurs pour moi de la Ligue Nationale, qui affronte Crosby soir après soir, Eberly hier, puis, tu sais, on regarde aussi du côté de Columbus, puis j'en ai parlé la semaine passée. Ça fait deux mois qu'on est en mode série, puis savez-vous quoi? À Vegas, pour les, les, les partisans du Canadien, là, à Vegas, pas à Vegas, mais à Columbus, on a osé aller chercher des joueurs de l'aide. Matt Duchesne, est-ce qu'on est content de l'avoir présentement à Columbus? En hein, cinq points depuis le début euh, de, 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 des séries, est-ce qu'on est heureux à Vegas d'avoir euh, Mark Stone, d'avoir Max Patriot, parce qu'on a transigé, on a osé faire des transactions, hein? on, on est allé chercher des joueurs importants, passe à la semi. mais es, si tu ne pas. Écoute, s'il y avait un peu de chance que tu rentres en série puis que tu te rends loin, moi je. je, je, ben, je on, en on en connaît années. une équipe qui n'a pas bougé du tout là. Ben, exactement, <rire> mais, mais je comprends Mario moi, là. Écoute, avec Michel Bergeron la, la la journée des transactions, la date limite des transactions, puis je pourrais pas croire que le Canadien ne bouge pas. Le but, c'est d'entrer en série. Ah oui, puis il y en a des bons gens. Donne-les pas. Si tu veux pas donner tes top prospects, donne-les pas. C'est pas tout le monde qui a fait ça. T'sais? Mais Matt Duchesne, est-ce qu'il est pas qu payé? En plus, là, je vais vous dire quelque chose. Matt Duchesne, demain matin, le Canadien lui fait une offre. Matt Duchesne vient à Montréal, puis je le sais, Mario, tu as parlé. Hier, il a, a fait un but trois passes. Euh, hier, hier, je pense qu'il y a un, but, un but net, c'est euh, ce week-end qu'il a fait. Là. Un but toi
5: pas, mais à date, là, euh, il marche ouais, fort, fort, fort. fort. Ouais.
12: Ouais. Ouais. Oh, il ça... marche bien, il a encore marqué, mais, mais Matt Duchesne a de la famille à Montréal. Euh, ça serait peut-être une bonne acquisition pour le Canadien où on va dire, ah oh non, il y a une mauvaise attitude, Matt, on n'en veut pas. Ouais.
5: Encore quatre matchs ce soir, dont euh, Toronto-Boston, bien on va surveiller ça et on s'en reparle demain. Merci beaucoup, Dave. Ouais.
12: Hey, merci les gars, demain,
5: bye. Salut. Euh, donc, Vincent, toujours, euh, évidemment, la, les flammes qui continuent de ravager euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris.
6: Oui, et, euh, ben, on, tu disais que quelques œuvres d'art avaient été sauvées. C'est le cas, l'on confirme, entre autres, la Sainte-Couronne, je disais, qui est une des, une des reliques les plus importantes de Notre-Dame de Paris, aurait été sauvée des flammes. La tunique de Saint-Louis aussi. Alors, on est allé chercher quelques, euh, quelques trucs. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est qu'on s'inquiéterait pour la, ce qu'on appelle le Beffroi Nord, ce que j'ai l'impression qu'il y a une des tours de la façade. Euh, où, euh, le euh, c'est un clocher ça, ça. C'est le, clo le, le clocher du beffroi nord qui euh, non excuse-moi le, le, le beffroi de la, la tour nord, tour nord qui euh, menacerait peut-être de tomber, on dit si ça ça tombe ça pourrait vraiment euh, causer des dommages majeurs alors on est à Mais surveiller tout, est sûr que
5: Tout ce qui est mur de pierre ou qui tombe ça brise autour et euh, dans la reconstruction, c'est maintenant mettons si la, si y a des morceaux de la façade qui tombaient, c'est que tu n'as même plus la base de la façade pour repartir
6: Exact, dans ce qu'on dit là, entre autres Justin Trudeau lui a réagi aussi euh, dans la dernière heure, disant cela nous brise le cœur de voir la cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes, nous pensons à nos amis français qui combattent euh, cet incendie euh, alors euh, qui, qui fait rage toujours, Puis, je vous rappelle dans les dernières images on voyait euh, un incendie qui est éclaté sur toute l'ampleur la, 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 de l'édifice alors euh, on mais ouais. c'est tout, ce qu'on ce qu voit, c'est au complet, là, de la nef au cœur, le
5: transept, tout, tout est d'être un immense champ de flammes, là. En tout cas, dans les images aériennes qu'on voit avec le drone de la police de Paris.
6: On semblait avoir retardé un peu le point de presse d'Emmanuel Macron qui est allé visiter avec la mairesse là, aux abords du, euh, de, de, de l'incendie. Alors, on prévoyait un point de presse aux alentours de 16h30. Ça n'a toujours pas eu lieu. Alors, on l'attend de, de minute en minute. Vous pourrez le surveiller dans le bulletin de nouvelles euh, qui, qui, qui va suivre, évidemment, s'il y, y a du nouveau. Mais, ça ne me semble pas très encourageant ce qui se passe là-bas. En rappelant que
5: le président Macron a, aurait dû au cours des dernières heures Prononcer son allocution télévisée en direct euh, Pour faire donner comme la grande réponse Après des mois de consultation La grande réponse au gilet jaune Tout ça a été annulé remis à une date ultérieure Le président Macron qui a plutôt choisi De se, de se rendre à la cathédrale Notre-Dame de Paris Et euh, donc il va faire un point de presse là-dessus À la place On vous retrouve demain Comme d'habitude 15h Merci d'avoir été là
6: Cube Radio.